0: willkommen bei 10.2.4, Folge 125. Was? Das glaube ich nicht. Ich habe nachgezählt, alle einzeln. Äh, heute zu Gast äh, zugeschaltet, Dave. Äh,
1: hallo, ich äh, komme mir vor, wir höchstens zehn Folgen. Echt? Du warst auch nur bei 11 dabei oder so. Ja,
0: hallo. <lacht> Louis ist auch am Start. Äh, einen wunderschönen guten Abend, guten Tag und guten Morgen. Und, weil wir unendlich viel Platz in diesem Internet haben, ist Chriso auch am Start. Hallo Chriso.
2: Hallo. Na? Wie Folge 125? Sicher, dass das nicht irgendwie die Dauer der Sekunden ist, die die wir gerade aufnehmen oder sowas? Das erscheint mir sehr, sehr viel auf jeden Fall. 125
0: ist viel, ne? Aber es ist auch kein echtes Jubiläum. Ich habe überlegt, ist 125 irgendwie so, es ist ab 50 nee. ist dann nur noch, 75 ist auch noch so ein Jubiläum, aber 125 ist kein echtes so, Jubiläum. So
2: so ein jubiläum oder sowas. Ja, das ist dann das auch, so, auch ein so komische ähm, Namen. So ja, man könnte jetzt noch Diamanten irgendwie so die
0: die 128 machen, wenn man so super nerdig ist. Mhm.
2: Oder? Ist es nicht auch noch, Dave? Du bist Kann ja nicht jemand, mal, jemand mal gucken, was äh, 125 Zahlen. Jahre äh, verheiratet sein ist? Was
0: äh, ist aber auch irgendwas? Ich könnte, überhaupt? Ich könnte, aber dann würde glaube ich alles kaputt gehen.
2: <lacht> doch, bestimmt. <lacht> <lacht> Meinst du? Die Mammut-Hochzeit.
3: Mmh. Mmh. Ich finde, es wird langsam Zeit für die Folge wo wir die Highlights aus 125 Folgen raussuchen und wir dann wie in, so in so einer schlechten Sendung so darüber quatschen und so, Haha, ja, stimmt, das war super witzig. Wir waren doch gerade ja. bei Baris Ferraris, da machen wir es wie die Lieblingsstücke.
0: Ja, siehst du, du kennst sogar ja. die Lieblingsstücke. Ja. Halt. Ja,
3: natürlich kenne ich die Lieblingsstücke. Cool, und ich sag immer noch, Horst, Horst Lichter ist einfach äh, wrong. Der der ist awkward. der, der nicht. Ist dir mal aufgefallen, dass der jede jede Dame und Frau anbaggert, die da hinkommt und irgendein, ähm, irgendein äh, Dings abgibt? Ich würde, nicht sagen, er das dass er,
0: ich würde nicht sagen, dass er, also da muss ich jetzt mal wirklich... Im Jahr 2020 muss mit solchen Aussagen sehr vorsichtig sein. Ich würde nicht sagen, dass Horstlichter jede Frau anbaggert.
3: Ja, aber ich glaube, dem Anwalt von horstlichter ist es egal, was ich über ihn sage. Das kann auch sein, ja. Aber es ja. ist auf jeden
0: Fall, ähm, was, was er, wo er richtig gut ist, ja, ein bisschen voll im Basisvoraus-Talk, aber das muss ich ganz kurz, wo ich, wo ich ihn witzig finde, ist, dass er zum Beispiel, der muss ja immer einen Smalltalk mit denen halten. Ja? Ja, ja. Da kommen mal halt diese Leute an, die sind super aufgeregt und haben da jetzt irgendwie ihr so ihr, 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 ihr Silberschälchen dabei, was sie geerbt haben. Und dann ähm, äh, manchmal hat er Bock, ja. Also manchmal ist er so, so Mensch hier, ah du hast ja ein super Hemd an, komm her, ja. Äh, was hast du hier mitgebracht und so? Bist du FC Bayern Fan? Keine Ahnung, irgendwas fällt ihm da ein, ja. Und äh, äh, manchmal ist er einfach ganz straight. Hallo, na, wie heißen Sie? Familienstand? Was machen Sie so? so, einfach so die, die Steuerklasse. Die, genau. So die Hobbys vielleicht? Irgendwas. Irgendwas, Lieblings wo ich mich habe, jetzt ja. dran ja. irgendwas, brauche jetzt irgendein Stichwort von Ihnen. So, ansonsten ja. kommen wir hier nicht weiter. <lacht> äh, ähm, ist ganz kurz. Und die Lieblingsstücke ist dann quasi, die haben ihre, ihre tägliche Show, ja. Und die Lieblingsstücke ist dann quasi einzelne äh, Sachen, die da verkauft werden, dann immer nochmal, wie Louis gesagt hat, kommentiert von entweder einem Händler oder einem Experten. Und das, was ich so schrecklich finde, ist, also nicht, auch das ist mein zweites Manko an der Serie, ist, dass der ähm, die Person, die das dann kommentiert, wenn es der ähm, wenn es der, ähm, der, der Experte ist, dann ist es der Experte, der es bewertet hat. Mhm. Das heißt, du hast die Person, die es bewertet und sagt so, ja, das ist hier aus 1960 gemacht und ist hier ein äh, Altschliff und ist aus 558er Gold oder so, ja. Und äh, hier ist die Punze, so, so. Und dann sagt halt die Person <lacht> auch nochmal, ja, stimmt, da war die Punze zu sehen und ähm, das war aus Gold und das war wirklich ein schönes, ein schönes Teil, ja. Oder es ist, oder es ist der Händler, der es kauft und dann ähm, tut der Händler immer so ein bisschen überrascht. So, ah, oh, das, ja, das ist ja wirklich ein tolles Stück. Was ist das Was das wohl war? Ja. Und es ist die Person, die es kauft. Es ist immer der Händler, der es auch kauft. Das macht mich wahnsinnig. Da könnte man ein bisschen mehr Dramaturgie einbauen. Das sind meine einzigen beiden Feedbacks an das Bares-Ferraris-Teams. Ja. Erstens, nimmt andere Leute für die Lieblingsstücke. Und zweitens, stellt Chris so ein als Witzeschreiber für den Einstiegswitz. <lacht> Unbedingt.
2: Ja, ich, ich bin sehr versucht das anzumachen.
0: Weil es so Baris Ferraris so langweilig, finde das ich. Ist, das ist eine der erfolgreichsten äh, äh, öffentlich-rechtlichen Shows, ne? Ist das so, ja? Ja, es ist super...
1: Beliebt. Das ist ein hoher Standard.
2: Da, ist, äh, da geht das GZ Geld hin. Quasi. <lacht> Ui. Also ja, 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 ist hier ja, ja, von ja. der Seite, ne?
0: Nein, 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 äh, Leute nein, 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 Leute wo Leute die ganzen läuft Tag nur irgendwie US-YouTube-Videos anschauen, ja? Und dann sagen <lacht> irgendwie äh, öffentlich-rechtliches... Also, komm, Leute. Baris Ferraris ist ganz großes hey, ich Kino. Hab,
2: ich habe vor ja. Blogs gesehen. Das, äh, Siehst du mal. Das war das war zu letztes Jahr, aber das, das muss reichen für fünf Jahre deutsche TV-Unterhaltung unterstützen. Deutsch.
0: <lacht> und ich und ich werde nicht müde, das zu sagen, ja. Und ich will, ich weiß, man kann es auch lustig, man kann es auch so, man kann auch so ironisch Balles für alles gut finden, ja. Kann man machen, verstehe ich. Und das kann man auch oh. doof finden oder witzig finden. Aber ich, das ist jetzt wirklich mal komplett legit, was ich jetzt sage, ja. Ich bin großer Fan von den Serie aus dem einen Grund, weil die nicht destruktiv gemein oder irgendjemanden vorführt. Hm. Ja? Also es ist eine Reality-Show, die nicht davon lebt, dass man irgendwie Leute auf, äh, auf die Pfanne haut oder irgendwie sagt, naja, der glaubt, das ist 100 Euro wert, aber es ist nur ein Euro wert, mal schauen, wie er reagiert, wenn es schief geht. So, es ist wirklich total herzerwärmend, da kommen Leute, wollen irgendwie einen Scheiß verkaufen, den die Oma vererbt hat und dann sagen die, ja, das ist bestimmt 400 Euro wert. Und dann ist es total positiv und dann gehen sie zu einem Händler und dann bekommen sie 450 und freuen sich einen Keks und nehmen das und nutzen das für ein Essen mit, 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 ihrem, mit ihrem, Schachverein oder mit der Familie, gehen sie in Urlaub, machen Fahrradtour am Wochenende. Wirklich total positive Vibes. Und da bin ich, bin ich, das, das muss man, muss man mal gesagt haben. Es gibt nicht viel, was heutzutage in der Richtung unterwegs ist.
2: Ja, und deswegen, deswegen, deswegen gucke ich auch äh, so Giraffe, Erdmännchen und Co. und von Katzenmaus. Siehst du? Äh, Ey, aber ohne so Witz, die Zoosendungen, die sind wirklich gut. <lacht> die
3: machen einfach Spaß. Ja, ja. Also, naja, ich, ich gucke sowieso viel zu viel Fernsehen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt.
0: Guckst du richtig lineares guckt? Fernsehen? Sorry. So richtig lineares Fernsehen, so, 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 so Fernseher anschalten und durchskippen mit, dem, mit der Fernbedienung und so? Ja, ich glaube, das nannte man früher Zappen.
3: Mhm. <lacht> Ich glaube, das heißt äh, zappen, das ist, wenn man äh, durch Sender durchschaltet. Also mit einer Fernbedienung nicht aussuchen, <lacht> was man gucken will, sondern ähm, durchschalten. Also ja, Da hast krass. du
1: durchaus recht, Louis, ja, ja. ja.
3: So, so hieß es. Äh, äh, ich finde ja, das,
2: find das aber ganz gut tatsächlich, ne? So dieses zappen. Problem mit Netflix und den anderen stream Streamdingen, ja, man ist ja äh, beim aktivieren des Netflix-Programm, ist man ja schon so gelebt Bewertigt. von den Möglichkeiten äh, und das macht durchaus Sinn, sich das einfach mal so ein bisschen äh, vorsetzen zu lassen ja, ne? in so einem linearen Kontext. Frühjahr, ja, also Finde ich
3: finde ich, finde ich, find ich tatsächlich auch und ähm, äh, ich weiß ja nicht, wie das bei euch bei euch war, aber als ähm, als ich klein war, gab es eine feste Ordnung der Senderreihenfolge und das war die meiner Eltern mhm, so und die waren steingemeißelt.
0: So. War war pro sieben,
2: ja natürlich. Ja, um. What? <lacht> Aber okay. RTL 2 war auf der 2, okay. man. Du fieh das nicht an. RTL 2 <lacht> auf der
1: 2, seid ihr oh. wahnsinnig. Das ist ja auch schon, voll,
0: <lacht> das ist auch schon am Anfang aufgegeben. Das ist, wenn du die Fernseh, ja, wenn wo, du die, die Sender einstellst, haben deine Eltern schon gesagt, so: ja komm, wir, warum sollen wir die Öffis auch davor machen? Die gucken wir eh nicht. Ich glaube,
2: aber ich glaube, so Arte war auf der auf Kanal 387 oder
0: so. Ja, ja, genau. am Anfang, wenn man das als einrichtet, denkt man sich noch so: Naja, machen wir die ersten zwei ist erstes und zweites. Da schaut man ja gerne Nachrichten und so. Dass man eh immer bloß auf Super Addit abgehangen hat, ist was anderes Thema, ja. Aber wenn man sich auf die zwei schaltet, dann hat man schon aufgegeben, finde ich.
2: War das bei euch dann so ARD und ZDF auf der 1 und zwei? Definitiv, ja. klar. Und dann drei seit auf der drei oder? Nee, Ich glaube bei uns war
1: Bei uns war eins auf der 3. Das hat also
2: vier bei uns. Das, sagt, das ist eigentlich ganz interessant, das sagt super viel aus ne, über den äh, gesellschaftlichen Kontext, in dem man sich so bewegt mit seiner Familie. <lacht> bei uns war auf ich Platz weiß. 1, 2, 3 und 4 RTL 2. Äh, Alles so. <lacht> <lacht> Auf allen vier Plätzen. Ja.
0: Oder hat man einfach keine Ahnung, wie sie das einstellen sollen. Das kann es auch sein. Das kann auch sein, das ja. <lacht> ähm, gibt es nur RTL 2. <lacht> ja, ich in weiß manchen, wenn ja, das tschüss.
3: noch rauskommt, dass in gewissen Regionen ähm, einfach nur bestimmte Fernsehsender empfangbar sind, mhm. aufgrund der demografischen oder ähm, sozialen Verhältnisse, das wäre ja auch nochmal... Nee, ich glaube, wir sind da was auf der Spur.
0: Ist, ist ja wirklich so, ich ja. glaube. Ne? Es gab ja dann auch immer so, ähm, ich weiß, dass es dann auch, das gab es in Bayern definitiv, muss es ja in Berlin auch gegeben haben und in Brandenburg müsste es ja auch gegeben haben. Das ist dann so der Regionalsender und dann gab es dann so zwei Stunden am Tag irgendwie dann so super regional, regional was dann immer mhm. unterschiedlich war pro Region. Ja, ähm, ja, auf jeden Fall. Also was, was dann in ba auf Bayern war dann, glaube ich, auch mal so Frankenfernsehen für eine Stunde an, in der Woche oder so. Äh, ja, ja, auf jeden Fall.
2: Das ist aber auch nicht nur bei den öffentlichen und rechtlich so, rechtlichen so. Das gibt ja auch so RTL Nord und mhm. äh, Sat 1 für den äh, bayerischen Raum sozusagen.
0: Ja, also, das stimmt. Bayerischen Raum Sat 1. Gruselig. Sat 1. Und jetzt ist es irgendwie kaputt. Das letzte Mal, wenn ich, als ich den Fernseher aufgemacht habe, dann war das dann halt so, dann gab es Sat 1 und Sat 1 die... RTL RTL HD. <lacht> alles immer so in, in doppelter Ausführung was ich auch irgendwie weil das, die kosten ja alle Geld ne die HD Fernseher die kriegst du nur wenn ja. du Geld dafür bezahlst die privaten Ja, ja ist genau ja. fand das auch ganz interessant
2: Chance. so das gibt ja auch so RTL Nitro ne also es gibt ja, ja so in diesem äh, Satellitensegment es ja von jedem Sender nochmal mal so äh, ah, okay. Unterkategorien äh, und ich war ja nach dieser äh, Corona Geschichte äh, also was heißt danach das ich, was du sprichst. Nicht vorbei ne ah, ja ja genau wollen wir auch nicht egal Uh, auf jeden Fall habe ich eine Zeit lang bei verbracht Eltern verbracht auf jeden Fall. und da liefert halt den ganzen Tag Magnum. <lacht> und falls sich noch jemand erinnert, das läuft nämlich auf RT-Nitro zwischen 11.30 Uhr und 17.30 Uhr wow. in, der, in der Heavy Rotation. Das ja. sind so die guten alten Zeiten, als man noch mit äh, kurzen Shorts äh, und einem Ferrari auf Hawaii unterwegs war. Und ein Hawaii-Hemd. Ja, Hawaii-Hemd ja, und ja. hawaii Bart. Ich wollte es nur mal ja, sagen ja. Ja. gesagt haben. Also du, ja. Die
0: Vergleiche habe ich, hab ich mir schon geben lassen müssen. <lacht> Weil hm. ich wirklich weit entfernt davon bin, irgendeiner Weise so, so eine <lacht> stattliche Büschte zu haben wie Magnum.
2: Du bist nicht ganz so sexy wie Magnum, tatsächlich. Nee. Das muss ich leider sagen. Ja. Oh. Aber es ist auch schwer. Es ist, schwer. es ist wirklich, ja.
0: ist auch nicht ja. umlässlich mein Ziel, muss ich ehrlich sagen.
2: Hatte Magnum eigentlich eine Magnum, weswegen er Magnum hieß? Nee, ich glaube, der der war nur mit äh, seinem scharfen Verstand war seine Waffe.
1: Der hatte hier so. Magnum.
3: Ja. ja, oder oder war, war er so lecker und mit Schokolade überzogen, dass er...
2: Magnum war? Hm, nee, auf aber, jeden Fall. Nee, aber er hat ja. einen sehr cremigen ja. Kern, auf jeden Fall. <lacht> wow. <lacht> Holy shit. <lacht> Mann,
0: Mann, man, Mann, man, Mann, Mann. Ja. Ich würde ja gerne sagen, ich habe es vermisst, hast... aber ich weiß nicht so genau.
2: <lacht> aber was, was war seine Story? Ich glaube, er war Privatdetektiv, oder? Ich glaube, ja, ja.
3: Ja. Ich es nie gesehen. Also ich ich glaube, in, in den 80ern waren alle Privatdetektive. Mhm. Ja, glaube ich.
0: Das
1: war so wie hieß denn? Mann, äh, das, äh, war das? Äh, wie hieß denn hier auf Deutsch mit dem äh, mit dem Typen und der Lady? Ha, 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 hart ha, aber herzlich. Ha, hart, hart aber herzlich. Ja. ja das, ich ich habe hab alles mitgenommen
2: damals. Ja. Auch vier Fäuste ja, für ein herzlich. Halleluja. Äh, nee, halt das ist Bad Ähm <lacht> Ach Gott, jetzt habe ich es vergessen. Egal.
0: Naja. Ähm, wir 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 treffen uns ja. Ähm, zum ersten Mal wieder, also wir haben uns ja letztes Mal schon aufgenommen, aber wir haben jetzt wieder zum ersten Mal seit, seit langem was aufgenommen und Chriso, mit dir haben wir schon von, 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 schon von sehr langer Zeit nichts mehr aufgenommen. Du warst ja äh, äh, auch unterwegs, ja. ja. Und ja. Ähm, was mich jetzt mal interessieren würde, ist die, ist die, ist die, wenn es eine Geschichte ist, ist die ähm, äh, ähm die Story. Ich bin äh, äh, am anderen Ende der Welt äh, äh, beschäftigt damit, den richtigen Spot äh, zu finden, wo man Instagram-Foto macht. Und äh, äh du kennst mich einfach zu gut. Ja. Und ähm, auf einmal heißt's, also irgendwas ist komisch in der Welt und vielleicht sollte man sich über darüber nachdenken, wieder nach Hause
2: zu gehen, vielleicht. Vielleicht,
0: vielleicht. Wie, war, wie war denn die 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 Corona-Panik bei dir? Oder warst du zu Zeitpunkt noch unterwegs?
2: Ich war noch unterwegs, genau. Ähm, also ich ich weiß noch, dass ich im Dezember habe ich noch eine Nachricht bekommen von meinen Großeltern, dass ich doch, äh, also zu dem Zeitpunkt war ich eben in Asien unterwegs. Äh, und, ah, im äh, Dezember? Eine Nachricht Dezember? Okay. Mhm. Ja, ja. Ähm, das heißt, es gab schon erste Fälle und ähm, da war halt so die Ansage, ja, pass bloß auf so, da drüben in Asien muss man ein bisschen aufpassen, da gibt es halt jetzt so ein Virus. Mhm. Ähm, und das Ganze ging ja dann schneller, als man wollte, dass sich das Virus dann doch tatsächlich hier irgendwie in Europa äh, ausgebreitet hat. Und wir sind dann im Dezember, clevererweise, haben wir den Kontinent gewechselt und waren in Mittel und Südamerika. Mhm. Und da gab es halt einfach zu diesem Zeitpunkt, also im Januar so, gab es halt noch keine großen Fälle. Äh, und ich dachte, das bleibt so. und habe schon fleißig weitergeplant, was man machen kann. Ähm, und zu dem Zeitpunkt, als es dann langsam ernst wurde, war ich in Kolumbien und habe auf einer äh, Pferdefarm gearbeitet, auf einer Ranch. Cool. In den kleinen Anden und habe, äh, ja, turns out, ich bin ein Pferdemädchen. Auf jeden Fall. Weil äh, <lacht> Reiten machte mich dann doch ganz schön Spaß. Äh, Geil. Ja, muss, ich, muss ich jetzt mal eine Lanze brechen für alle Cowboys und Cowgirls dann lassen? Ähm, und da haben wir halt die ganze Zeit so den BBC oder die BBC World News geschaut. Mhm. Und. Ähm, Nee, das war halt so weit ab vom Schuss, dass man selber davon nichts gemerkt hat. Aber so die Nachrichten wurden halt immer ein bisschen ernster. Und ähm, dann waren wir nochmal in Medellin, also so der zweitgrößten Hauptstadt in Kolumbien. Und äh, da war dann schon, okay, vielleicht sollte man doch jetzt mal eine Maske aufziehen und so weiter. Aber zu dem Zeitpunkt waren in Kolumbien nur 40 Fälle. Mhm. Ähm, also es war noch nicht wirklich bedrohlich und die einzige Panik, die sich da oder die so entstanden ist ist tatsächlich eher so ein bisschen durch die Medien transportiert worden. Ja, das heißt, du bist was im Restaurant und die Leute putzen wie wild und panisch mit ihren Gesichtsmasken äh, hinter jedem Gast die Klinke sauber. Äh, Obwohl es halt gerade mal so 40, 50 Fälle gibt im ganzen Land. Und ähm, wir waren dann in einem äh, relativ kleinen Bergdorf, so außerhalb von medizin und äh, wurden da von unserer Hostel-Mama, sag, äh, sag ich mal so, empfangen und ähm, hat dann bloß gefragt, ja, wo, wir, wo kommen wir denn her? Und wir waren mit Deutschland. So, und dann hast du da schon mal, uh, ja. okay, äh, die Maske noch ein bisschen enger gezogen. Genau, direkt Abstand. Äh, Meter nach hinten <lacht> gelaufen ja und dann, ah ja, schön, dass ihr da seid. Äh, und dann haben wir eben auch erklärt, hey, wir sind halt schon eine Weile unterwegs und waren das letzte Mal irgendwie im Juni 2019 in Deutschland, also keine Sorge. Und das hat sie dann erstmal so ein bisschen geschluckt und am nächsten Morgen um 7.30 Uhr klopft es halt an der Tür äh, und da steht sie da wahrscheinlich mit ihrem Sohn und dem Google Translator bewaffnet und erklärt <lacht> uns halt, dass so die äh, die Immigration Police äh, ist auf dem Weg hierher. Mhm. kommt jetzt zu uns und ihr müsst Krass. raus jetzt. So. Ja, aber alles so auf... The fuck? Ich hatte halt davor äh, Spanischunterricht genommen eine Woche, das heißt, ich war so, so ein bisschen solide in, äh, in so Grundspanischkenntnissen mhm. äh, und habe halt immer nur so Immigration Police verstanden und dass es halt offensichtlich dringlich ist. Aber und, war genau, war's, 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 ja. äh,
0: ähm entspannt oder war es zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen das so... War
2: schon wir wussten nicht so richtig, was uns erwartet. Das okay. war halt so ein bisschen das Problem. Und das war halt klar, okay, wir müssen raus, aber wir wussten nicht, zu welchen Konditionen und können wir wiederkommen. Und dann haben wir halt ein bisschen mit ihr diskutiert und ähm, dann meinte sie, ja, ja, ihr müsst jetzt nur jetzt raus, wenn die Polizei vorbeikommt, ihr könnt heute Abend wiederkommen. Aber es war halt früh irgendwie um 7.30 Uhr und abends meinte halt um 7. Mhm. Aber alle Restaurants, Bars und touristischen Sachen waren halt schon geschlossen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Okay. Ja, das klar, war schon Lockdown jetzt, quasi. quasi. War kurz vorm Lockdown sozusagen. Ähm, und dann war so die Frage, so was machen wir denn? Und dann haben wir uns auch gefragt, was können wir denn machen? So, ja, ihr könnt ja wandern gehen oder so. Und daraufhin waren wir irgendwie so sieben Stunden wandern. Äh, da in den, in den Voranden. Und kamen wieder zurück und dann war alles gut. Und dann dachten wir, okay, offensichtlich wird es ernster. Ne? Das war so irgendwann im März dann. Äh, und dann war die Idee, okay, wir verschanzen uns jetzt einfach an der Karibikküste, also oben in Nordkolumbien, und äh, sitzen den ganzen Spaß da aus. Um, und dann hat man ja auch so ein bisschen recherchiert bei Facebook und Co. bei diesen ganzen Backpacker-Foren äh, und in diesen -Foren in diesen Gruppen, da war schon okay, die Strände sind zu, die Restaurants mhm. machen zu, Bars haben nicht mehr offen, äh, Leute werden nicht mehr, also Gringos quasi werden nicht mehr mit Bussen transportiert ähm, und ähnliche Sachen, ne? Leute wurden irgendwie aus Dörfern rausgeschmissen. Weiße kommen nirgendwo mehr rein. Also so die Panik war dann halt bei vielen Leuten schon da, auf jeden Fall. Interessant, ja. Zu einem Zeitpunkt, als es immer noch so 60 Fälle gab. Ja, ja. Aber ich glaube, das Problem ist ja, und das hat man ja dann auch gesehen, noch viel mehr sogar in Peru und Salvador und ja auch ein Stück weit in Brasilien jetzt, wenn du halt gar nichts machst, ne, dann kippen diese Länder unglaublich schnell um, weil es eben diese, diese Fangnetze, die es halt vielleicht irgendwie in Ländern wie Deutschland gibt, ne? also ob die jetzt irgendwie medizinischer Natur sind oder Gesellschaftlich-politischer Natur, wenn du halt einmal so über diesen Threshold hinaus bist, so, dann kommst du da nicht mehr, kommst du halt nicht mehr weg, ne, und da bricht mhm. halt die Gesellschaft zusammen. Mhm. Äh, und das wollen sie halt verhindern, glaube ich. Und haben sie halt teilweise verhindert, dann auch in Kolumbien. Aber in Ecuador, äh, in, in El Salvador, nein, in Ecuador, so das Nachbarland von Kolumbien, haben sich halt jetzt vor zwei Wochen die Leute draußen gestapelt, ne? also die Leichen. Und die Leute mussten halt irgendwie ihre äh, toten Großeltern oder Verwandten irgendwie im Wohnzimmer beherbergen für anderthalb Wochen, bis sie abgeholt werden konnten. Und das passiert halt, wenn du nichts machst. Ne? Das mhm. ist schon krass. Von dem haben wir da, also so, das haben wir gar nicht so richtig mitbekommen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir müssen halt wieder zurück. Ne? Okay. Und, die Entscheidung habt haben ihr dann getroffen?
0: quasi Oder also war für euch klar, Hä? dass das jetzt, war für euch klar, dass dann irgendwann ein Zeitpunkt kam, das kam dann irgendwann, wo klar für euch war, okay, wir wollen Ja, zurück. ja, genau.
2: Das war dann halt irgendwie so eine relativ schnelle Entscheidung. Ähm, aber die Option wäre dann halt gewesen, in diesem Lockdown-System Urlaub zu machen. Ne? Also mhm. Urlaub zu machen oder zu reisen oder wie auch immer. Und du kannst dich halt nicht frei bewegen. ne? Und dann war halt die Überlegung, okay, wir sind halt irgendwie zwei Tage unterwegs, um zurück nach Deutschland zu kommen. Und das ist natürlich ein Luxus, ein Stück weit. ne? Irgendwie aus dieser Gefahrensituation rauszukommen in ein Land, dann in dem Fall halt das Heimatland, wo es halt einfach nicht so schlimm ist. Ne? Ähm, und dann sind wir dann halt äh, quasi aus diesem Dorf nach Medellin zurück. Am nächsten Tag 15 Stunden mit dem Bus wieder zurück zum internationalen Flughafen und sind dann halt da zum Flughafen gegangen letzten Endes und meinten dann halt, okay, was können wir hier machen? Wie kommen wir hier wieder raus? Und dann haben wir halt einen Flieger bekommen, ich glaube, zwei Tage bevor halt dieser internationale Flughafen im in Bogota auch zugemacht hat. Dann haben wir uns irgendwie noch ein Airbnb in der Hauptstadt gezogen, was statt 50 Euro Standardpreis nur noch 15 gekostet hat, weil natürlich alle Leute absagen. So eine dicke Loftwohnung mit einem gigantischen Fernseher und so einem riesigen Bett und Netflix und allem pipapo. Und da war halt schon diese Lockdown. Das heißt, du kannst halt nur raus, um also um in den Supermarkt zu gehen und da darf jeder aber auch das vier Eier kaufen. Da wurde dann halt echt schon... Wie bei uns? Wie bei uns. So, das haben wir, ja, haben wir ja alles verpasst, so diese diese Sachen in, in Deutschland. Genau, und dann sind wir wieder zurück. Und das war schon ja interessant, würde ich es würd ich nennen. Und hat auch Leute getroffen, so im, äh, im, im Flugzeug, also ich saß einem Deutschen und ähm, der wurde halt auch so anderthalb Jahre unterwegs sein. Und ähm, ich glaube, er hat es bis Tag zwölf geschafft oder so mmh, und Scheiße. hat halt äh, Wohnung aufgegeben, Job gekündigt, Freundin verlassen und was weiß ich nicht, um halt den großen Abenteuer aufzubrechen, war anderthalb in Bogotá zurück nach Deutschland. Ähm, Toll. Und in unserem Fall waren wir neun Monate unterwegs von zwölf geplanten, dass das, das ist auch absolut äh, okay und vertretbar, wieder hier zu sein. Ja, ich äh, ja.
0: ähm, habe hab von einer Arbeitskollegin äh, gehört, ich habe sie noch nicht persönlich gesprochen, <lacht> die, die, äh, der, der ging es ähnlich, die die hat quasi ein Sabbatical äh, gestartet im Februar. Ähm, und, äh, kommt aus Brasilien und ist quasi, ähm, nach Brasilien zurück zu ihrer Family geflogen, wollte da quasi kurz chillen für, für, für eine Woche oder zwei und dann von dort aus quasi die Welt bereisen für ein paar Monate mhm. und, ähm, bei ihr muss es wohl, sie war wohl tatsächlich einer von diesen, äh, ähm, Fällen, die auch durch Social Media gegangen sind, sie ist nämlich, ähm, dann nach Asien, was weiß ich, wo, mhm. äh, ähm, um da so ein stille Yoga-Retreat zu machen, mhm. Uh, so ohne Handy, ohne Internet, ohne Fernseher, ja, uh, vier Wochen uh, einfach jeden Tag meditieren und, und, und Yoga machen so ungefähr und dann ja. irgendwie so Hälfte der Zeit sind dann wohl, so, so, so stelle ich mir das zumindest auch vor, so der Mönch so angekommen und meinte so, hallo, ihr solltet vielleicht mal ganz kurz euer Handy checken. Ähm, ja. in der Welt passiert was und das könnte euch, könnte interessant für euch sein mhm. und äh, äh, die musst <lacht> dann auch äh, abbrechen und äh, zurück nach Deutschland, also ist dann zurück nach Deutschland gegangen.
2: Ja, ja äh. wenn man das machen kann, ist super, ne, also das ja. war ja ein bisschen auch das, also es gibt ja, ja letzten Endes diese diese Infrastruktur, die du eben als Deutscher nutzen kannst oder eigentlich zumindest nach nach Plan der Bundesregierung nutzen kann, dass du dich halt in Newsletter einträgst dass du zwar dafür zahlen musst, aber dich deine Bundesregierung sozusagen doch nach Hause holt. Ähm, da gibt es ja diese sogenannte Elefantliste, das ist halt so ein Akronym für, keine Ahnung, äh, Einheimische im Ausland, blablabla. Bla bla. Ähm, oh, okay, lustig. Ja, ja, und das davon hat noch nie jemand gehört bis jetzt sozusagen. Das Problem ist, dass das halt überhaupt nicht dafür ausgelegt äh, ist, dass irgendwie in so einer Pandemie alle Leute gleichzeitig weltweit drauf zugreifen. Mm. Das heißt, dieser ganze Service war komplett hinüber für, glaube ich, anderthalb Wochen oder so. Ähm, bis sie das dann halt irgendwie an IBM oder so ausgelagert haben und dann war es halt okay, aber da war halt, das war dann halt drei Wochen später, wo die Leute dann äh, schon in irgendwelchen Hostels mit quasi mit Waffengewalt da, daran gehindert wurden, da irgendwie rauszukommen. Mhm. Ja. Ähm, ja, aber das, ja, absolut, ne? Also das habe ich auch gehört von Leuten, die das gemacht haben. Wo dann auch dann gerne nochmal auch die Immigration-Polizei vorbeigekommen ist, ne? auch in Kolumbien. Da gesagt haben, so, was, was passiert hier? Warum werden hier Leute in Roben durch den Garten äh, und sagen nichts und starren und, und gucken sich nur an den ganzen Tag. Das ist halt so der Farmer der nebenan, dem ist das natürlich nicht geheuer, wenn die ganzen Kringlos da irgendwie äh, so Sekten Spaß betreiben. <lacht> äh, und da steht nämlich auch mal ganz schön die Polizei in der Tür und sagt so, was soll das hier? Waldwall, geht, geht, geht lieber nach Hause.
4: Aha. Ja. Ja,
2: ja. ja, also ist ja, ne, ich, also es gibt viele Leute, die irgendwie noch da bleiben wollten oder also in, in den verschiedensten <lacht> Ländern, aber letzten Endes war es dann wirklich so, dass wahrscheinlich. Großteil aller Menschen, die zu dem Zeitpunkt in einem anderen Land waren und gereist sind, dann doch letzten Endes wieder nach Hause gefahren sind. Mhm. Ja. Sei es nur, um sich selbst oder die anderen zu schützen oder um, um es den Behörden einfacher zu machen. Aber ich glaube, aber das Gab es hm?
0: tatsächlich irgendwie eine Interaktion von dir mit 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 deutschen Behörden dazu? Also, nee, nee, nee. Nö, es ist einfach nicht nur wirklich. klar, okay, äh, ähm, ihr habt euch einfach einen Flug gebucht und seid nach Hause geflogen, genau. so wie jeder andere Tourist genau. quasi. Okay. Also es gab jetzt genau. nicht irgendwie ja. äh, Jens Spahn oder oder oder, oder der, unser Außenminister, der keine E-Mail geschrieben oder dich angerufen hat so.
2: Nee, ich, hab, ich hab mit, mit Jensi <lacht> habe ich noch so eine WhatsApp-Gruppe äh, gegründet und hab mal geguckt, was man so machen kann, aber. Wer, wer hat der nee, es, war halt nicht, es war halt nicht nötig, aber es, ja, ja. Äh, zu diesem Zeitpunkt war halt auch Kolumbien auf dieser Prioritätenliste relativ weit unten und du hattest halt eher so Länder wie wirklich Ägypten, ne, wo dann halt, ich glaube, zu dem Zeitpunkt 35.000 deutsche Urlauber irgendwie in Ägypten, in auch schwierigen Regionen, also mhm. in Zentralkolumbien, mhm. äh, gefangen waren und dann ging es erstmal darum, die zurückzuholen. Ja. Ähm, aber bei uns war es auch so schon 5 vor 12, ne? so das waren so die letzten Flüge, die du bekommen hast und die waren auch noch preislich okay. Ähm, aber selbst wenn du dich jetzt von der deutschen Bundesregierung da rausholen lässt, dann zahlst du ja die Flüge und die kosten dann trotzdem das Dreifache von dem, was du halt eine Woche vorher bezahlt hättest. Mhm. Ähm, das ist ja auch und, Lufthansa,
3: ne? Das ist ja die Staatsairline dann wahrscheinlich gewesen. Jetzt mittlerweile. Ja, ja. Mittlerweile ja. ist
0: die Staatsairline. ehrlein haben ja. uns richtig ja. hast den, den Dreifachen Wert gekauft. Ja? Ja. Dafür, dass wir nicht mitfliegen mhm. dürfen. Auch ganz praktisch. Sag
3: mal, ähm, ja. Griso, wenn Antti Scheuer dich gefragt hätte, ob er dich rausfliegen soll, hättest du ja gesagt oder nein? <lacht>
2: Hm, <lacht> wahrscheinlich nicht. Letzten Flügen. Hm. Ja.
3: Äh, aber es äh, äh. klingt ja echt so, als hättet ihr, hättet ihr das so ganz kurz vor. Also was wäre denn zum Beispiel gewesen, wenn ihr jetzt so von diesen Flügen keinen mehr bekommen hättet? Wärt ihr dann überhaupt da rausgekommen? In irgendeiner Form? Äh, ich
2: glaube, man hätte sich dann einfach, also wir wären einfach noch weiter in im Airbnb geblieben. Ähm, hm. Weil tatsächlich, das gab es halt schon, die, diese Angebote auch. Ähm, und wahrscheinlich wären wir da immer noch, ne? Also, hm. oder womöglich auch nach einem Monat gehetzt, dann auch deutsche Flüge gegeben. Ich glaube, es gab dann irgendwann auch mal Flüge. Hm. Ähm, und zu dem Zeitpunkt war halt auch Barcelona noch offen, das heißt, man konnte über Barcelona fliegen. Und unser Weg war ja dann auch quasi Bogota Barcelona, Barcelona, München und dann München mit dem ICE nach Berlin. Hm. Was halt noch im Rahmen lag. Also es gab ja. andere Leute, die dann zwischendurch mal gestrandet sind und dann irgendwie über Frankreich versuchen mussten, nach Deutschland zu kommen, wo die Grenzen aber hm. zu sind und so. Also ja. es ist... Das war äh, schwierig für viele Leute. Auf
0: ja. International kann ich mir schon vorstellen, dass so eine gewisse, also klar, es kommt immer auf die Länder drauf an und wie stabil da irgendwie eine Kooperation möglich ist. Ne, aber so eine so ein gewisser Grundstück an Grundstock an ähm, Infrastruktur und Reiseinfrastruktur muss halt irgendwie bleiben, genau für solche Cases, ja. ja dass du auch, es geht ja nicht nur um den Backpacker-Tourist, der, der, gesagt hat, ich halte es noch eine Woche länger aus und dann feststellt, das ja. ist scheiße gelaufen. Ja, es gibt ja Leute, die, die arbeiten da, es gibt Leute, die sind Staatsbürger und 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 leben da, ja. Also ist ja, ist ja, es sind ja quasi Szenarien, die, die nicht unrealistisch sind und äh, ähm, genauso wie in Deutschland die, die Züge weiterfahren mussten, weil du musst Trotzdem irgendwie das, das 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 zur Verfügung stellen, ja. Äh, ähm, ja. ja. Aber es ist schon. Und du schon musst
2: halt auch den den ein Stück weit den Warenverkehr am Laufen halten, ne? damit die Leute äh, nicht die Supermärkte. Die Masken müssen
0: ja kommen, ja. 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 ja damit sie doof von ja. lokalen das Politikern abgeholt werden können mit ja. äh, mit mit <lacht> Kamerateam, die alle keine Maske tragen.
2: Ja. Gott sei Dank ist vorbei, ne? Ich, ja. Offiziell jetzt ja. Ich meine, ich, ich finde das halt auch einfach interessant, wie das halt weiterläuft. Ne? In welche Richtung geht das jetzt? Äh? Ich habe halt eh das Gefühl, so Heimaturlaub, so als Schlagwort, ist halt eine Sache, die ist halt viel, viel präsenter. Ne? So kannst du kannst ja jetzt schon nicht mehr irgendwie an die Ostsee oder Nordsee oder mhm. in Schwarzwald oder irgendwohin hinfahren. Das ist halt alles dicht. Ja. Was ja. natürlich Sinn macht, wenn niemand mehr irgendwie in seinen äh, Robinson-Club-Türkei-Urlaub fahren kann. So, dann macht er das halt hier. Mhm.
3: Aber äh, Malle <lacht> ist doch jetzt wieder auf für, für deutsche Touristen. Ich glaube, ja. Aber nur, ja. nur für Deutsche, nur für ja. Deutsche. Und erstmal ja, testweise, hab... nur erstmal testweise mit so, für, ich habe so ein paar tausend oder so, die rein dürfen, oder, ja. oder auf die Insel fliegen dürfen. Es ist
0: halt, es ist halt, ähm, ohne das wieder zu ernst zu machen, ja, aber, ähm, es gibt halt wirklich viele Länder, ja, äh, ähm, und dazu gehört dann auch, offensichtlich auch Spanien, aber da gehört auch äh, Österreich dazu, wo halt wirklich ein, Relativ signifikanter Teil des Wirtschaftsvolumens äh, Tourismus ist und davon ja. ganz gerne auch mal äh, äh, die Hälfte äh, aus Deutschland kommt. Ja. ja. Und ähm, das heißt, da gibt es viel Interesse zu sagen, okay, wir brauchen irgendwie, die, die Leute müssen wiederkommen, ist alles safe, ist alles cool. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es extrem unsafe ist. Ja, also so in der aktuellen ja. Situation äh, äh, ähm, sollte es eigentlich Grille sein, ob du in Spanien bist oder in, 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 in Thüringen, ja. Äh, ähm, sollte das eigentlich sein, ja. Äh, ähm. Aber es ist eben
2: auch die Frage, ne, was machen halt so Länder oder, oder Orte, die irgendwie so touristisch signifikant sind, wie zum Beispiel Bali oder so. Ne? Mhm. Die halt irgendwie, wo, wo ich, ich kenne die Zahlen nicht, ich weiß nur, dass sie relativ hoch sind, wo halt so der prozentuale Anteil am Gesamteinkommen von dieser Insel ist halt einfach Tourismus. Ne? Und die Leute haben halt auch keine Rücklagen ne? Da ja. wird halt einfach dann wirklich, was nicht anders geht, von der Hand in den Mund gelebt. Und wenn du ja. von jetzt auf gleich... die ganze Wirtschaft eben deswegen zusammenbricht. So. Was können die Leute machen? Ne? Nicht Zumal ja. alle anderen Abhängigkeiten dann halt irgendwie auch gar nicht mehr geklärt sind. Ja, exakt. Ähm, ne? Und ich meine, vielleicht führt das ja irgendwie auf so eine... Was, ich, zum Beispiel waren wir auch in, äh, auf Borneo unterwegs und da siehst du halt ganz klar, es gibt eine Bestrebung irgendwie von NGOs und von von Leuten vor Ort, eben die Natur nicht mehr ganz so auszubeuten. Mhm. Ja, also natürlich wird trotzdem noch geholzt wie Blöde für Palme und so weiter, aber manche Sachen ändern sich ein bisschen. Und es wird zumindest punktuell versucht, so nachhaltigen Ökotourismus zu erstellen. Ja, so dass Leute hingehen, sich den Dschungel angucken, bewusst das aber machen. Es ist teurer, dafür weniger Leute. Und dafür verzichtet man darauf, den Wald abzuholzen. Aber wenn du eben so diese Möglichkeit nicht mehr hast, Leute einzuladen, und das quasi so als Heilmittel gegen diesen ganzen Raubbau zu nehmen, ne, dann äh, brennt halt der Wald wieder. Ne? Das ist halt dann die die Konsequenz daraus. Und das ist so ein bisschen bei allem Klimawandel-Gerede äh, gerede sozusagen, im Sinne von, dass das natürlich besser ist, wenn du weniger Verkehr hast, global. Aus Klimawandel-Sicht ist das natürlich trotzdem ein anderer Aspekt, der auf der anderen Seite steht. Und das ist halt scheiße. Ne?
0: Ich bin auch kein großer Fan. Also ich bin, ich, 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 ähm, bin wie jeder äh, äh, natürlich auf der einen Seite froh, dass ähm, man aus dieser Sache auch eben Klimaaspekte mäßig irgendwie vielleicht den einen oder anderen kurzfristigen äh, Aufatmer äh, irgendwie irgendwie uns 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 geben konnte, ja. Aber ich finde die die Beweggründe sind halt die falschen, ja. Und ähm, wenn du wenn du ohne das jetzt wir haben mir ja sehr meter ja aber ich glaube so eine sorge ähm, die fast die, schon
2: kilometer
0: ja, äh, äh, so die sorge die die quasi in mir ist so und ich glaube die ist auch äh, von von anderen leuten bestätigt ist so dass man halt einen ekel gegenüber anderen leuten entwickelt ne also wir haben jetzt so gelernt irgendwie müssen abstand halten wir müssen wir dürfen uns nicht zu nahe kommen ja und äh, wenn du jetzt das ein bisschen weiter aufspannst so ja das was du erzählt hast dass dann äh, äh, die Weißen, die Europäer, da irgendwie so ein bisschen so, oh Gott, die bringen hier diesen diese Krankheit hierher. Ja, der gleiche Kack ist ja hier äh, am Anfang mit Asiaten passiert und dann ja. irgendwann mit Italienern und mit Spaniern und um Gottes Willen und was ist, wenn die letzte Woche erst äh, äh, in, in, in Norditalien gehustet haben und jetzt hier sind. Ja, äh, äh, und das ist ja quasi so ein bisschen äh, also das ist das, das, das auch kein erstrebenswertes Ziel, ja, wenn wir uns quasi jetzt alle einigeln ja? und, und, und Angst davor haben, in ein anderes Land oder in eine, in eine andere Kultur oder in Kontakt mit anderen anderen Kulturen und anderen Leuten zu haben. Äh, ähm, gerechtfertigt durch, im Kopf gerechtfertigt durch, äh, 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 das könnte alles ansteckend sein. ja. Das ist ja irgendwie nicht, also es scheint ja in Berlin jetzt doch kein Problem mehr zu sein, äh, 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 Angst vor anderen mhm. Leuten zu haben. Aber äh, das ist so eine Befürchtung gewesen von mir, ne? Dass das äh, ähm, eben ein Effekt ist, dass Leute sich so ein bisschen einigeln sozial, mhm. ja. ja okay. äh, 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 und dass das, das glaube ich, nicht nicht ungefährlich ist. Äh, das ist äh, ja so ein bisschen
2: das Paradoxe auch, ne? Dass du, du hast, oder wenn, wenn es eben diese großen Vorfälle gibt, welcher Natur auch immer, also irgendwie der das Attentat am Breitscheidplatz oder 9-11 oder so, name it, ne? Also diese ja. ganzen Katastrophen, in welcher Form auch immer ist ja meistens die Reaktion darauf, dass es so diesen gesellschaftlichen Zusammenschluss gibt. Ne? Und dass Leute wieder näher aneinander rücken, äh, mehr zusammen machen und wir uns zusammen das aushalten. Aber wenn du halt wenn der Grund ist der, dieser Katastrophe, dass Leute nicht näher zusammenrücken können, dann bricht halt das komplett auseinander. Ne? Mhm. Ähm, aber ich ja, also ich meine, in Berlin scheint es wieder zu gehen. Ne? Also die mhm. ganzen die ganzen Sperrstunden werden aufgehoben und das Einzige, was jetzt wirklich das Problem in Anführungszeichen ist, obwohl wir, glaube ich, alle nicht mehr so viel feiern gehen, ist halt so diese diese Clubkultur, ne, die so ein bisschen auch so ein, natürlich so ein Tourismus-Background hat in Berlin. Ja. Äh, aber alles andere ging jetzt relativ schnell. Ne? Also,
0: ja. ja, und da ist halt ähm, wieder der Zündiger in mir. Ja, natürlich ähm, ist es äh, äh, als ausgebildeter Epidemiologe äh, äh, eine schlechte Idee, okay. äh, jetzt wieder die äh, Mercedes-Benz Arena aufzumachen und da äh, äh, ein Lady gaga konzert zu veranstalten. Das ist einfach, kommt nicht gut, genauso wie ein FC Bayern-Spiel gegen Borussia Dortmund. Das sind zwei Vereine, oder? Ja. Auch 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 nur so eine mittelgeile glaube, das Idee. Sind
2: die, das sind die besten im Handball gerade. Oder? Das sind die beiden, beiden
0: Fußballvereine, die es in Deutschland
2: gibt, glaube ich. Ja. Schalke
0: 04 gab es ja auch, aber die machen jetzt nur noch Wurst oder so. Nee, die, sind so. Schalke, die sind jetzt Schalke
2: 05. Hat, ja. äh <lacht> so,
0: so, aber die die die, 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 wir kommen jetzt zu der Normalität zurück. Ja, Darüber können wir uns auch unterhalten, aber äh, ein Aspekt ist tatsächlich, dass gewisse Bereiche unserer Kultur und unseres, unsere, unserer Gesellschaft nicht zurück können gerade. Ja, und das sind halt auch die Clubs. Und ähm, da geht was kaputt. Ja? Und da, da kann dann quasi der 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 ähm, konservative äh, 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 Mensch aus, aus Bayern sagen, naja, was soll das? Ja, Biergarten ist offen, ist doch alles in Ordnung, aber es ist halt tatsächlich ähm, nicht zu unterschätzender äh, äh, Lebensqualität und Lebensmittelpunkt für Menschen. Ja, Und da ja. geht es nicht nur um Feiern und Drogen nehmen, sondern da geht es darum, dass das halt irgendwie ein äh, oh. äh, 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 wichtiger Aspekt ist. Und der ist der halt, ich, ich... ich sag nicht, dass man den aufmachen soll, ich sag, dass das dadurch, dass es das weg ist, das was Schlechtes ist gerade.
3: Ich dachte, wegen Clubs und Drogen kommen alle Leute nach
0: Berlin. Ja die kommen jetzt ja. nicht mehr, ja, weil es die nicht mehr gibt, die Clubs und die Drogen, mhm. ja. oh. Oh. Äh, und auch, also ich, ich, hab, nicht, hab ja ich weiß nicht, habe ja, weiß nicht, ob ich
3: das so richtig traurig finde.
0: Naja, also ich habe, ich habe einen Kumpel, <lacht> ich habe einen Kumpel, äh, äh, und ich glaube, jeder kennt so Schicksale, ja, äh, äh, und das ist auch schon tausendmal erzählt worden. Der ist halt, der hat vor zwei drei Jahren beschlossen, okay, ich mache das jetzt mit dem DJ sein, ja, oh. ich lebe jetzt davon und er lebt davon auch okay, ja, Er hat seine Gigs oh. und das, das Zeug, und da geht halt nichts. Und ja, ja, klar. er weiß nicht, ob in zwei Monaten wieder was geht oder in drei oder in fünf und er sagt, das ist tatsächlich für ihn äh, und es geht vielen Clubbetreibern ähnlich, das ist tatsächlich eines der fiesesten Sachen, weil sie nicht genau wissen, so mhm. weil wenn sie wissen würden, es, es bleibt jetzt alles zu bis 2021. Dann hätten, äh. könnten Sie Strategien entwickeln und könnten sagen, okay, dann müssen hm. wir den Laden zumachen, ja, dann müssen wir was anderes machen, dann müssen alle einen anderen Job suchen oder was auch immer, hm. weil trotzdem tragisch für Leute, aber so sind Sie in so einer, in so einer Starre, also, ne? kann ich vielleicht in einem Monat wieder und vielleicht bekomme ich von Bayern 3 die Möglichkeit, doch nochmal irgendwie abends im Live-Programm was zu streamen und bekomme da 300 Euro und so, also, oder muss ich tatsächlich mir jetzt einen neuen Job suchen, ja, hm. und, also ich hab was. Äh, ja.
2: Ja, also ich habe es äh, quasi semi verlässlichen Quellen gehört, dass zum Beispiel das Berghand damit rechnet, dass März 2021 äh, ja. sehr regulär
4: gefallen ja. wird. Ja, ja. ja ich meine, so machen, sie machen alle die mal was auch, aus,
2: einen, ja. ja, aber ich meine, die machen halt auch ihren Biergarten und irgendwie die anderen Clubs machen halt auch einen Biergarten. Natürlich. Und irgendwie so meine Stammkneipe, wenn ich so nennen kann, hat halt äh, Sandwiches verkauft, wo du also zu dem Zeitpunkt, wo du halt noch eine ja. nur offen sein darfst, äh, durftest, wenn du halt eine Restaurantkonzession hast. Ne? Ja. Ähm, aber und so überle überlegt man halt ne? und ich, überlebt
3: halt ich, auch. Finde, das klingt ziemlich realistisch mit, also was du da gehört hast von Bergheim, weil ähm, ich hatte jetzt ähm, äh, Konzertkarten geschenkt bekommen, als ich äh, Geburtstag hatte. Ganz ähm, gut Dankeschön. Das war nicht der Grund, warum ich das gesagt hatte. Ähm, Ach, komm. <lacht> und, die, nee. und die Geschichte ist vorbei. Danke. Und die Geschichte ist zu Ende. Dankeschön. <lacht> ähm, nee, und ähm, das Konzert sollte erst in der zweiten Jahreshälfte stattfinden. Also mhm im August oder Oktober oder so. Und wir uns jetzt natürlich dann schon gefragt hatten, hm, findet das Konzert dann jetzt im Oktober oder August statt? Und ist das dann cool, auch wenn es erlaubt ist, dahin zu gehen, gehen wir dann dahin überhaupt? Also wollen wir das dann in einem geschlossenen Raum mit tausend äh, Leuten? Und mhm. das Konzert wurde jetzt halt auch auf nächstes Jahr verlegt, äh, wo ich mich dann auf jeden Fall schon auch ein bisschen äh, ja besser mitfühle, dass es dann einfach noch ein bisschen weiter weiter weg ist, das Kon
0: Konzert, so ne? Das ist ja auch richtig so. Das ich ja. Also ich verstehe auch dein Gefühl und ich verstehe auch, dass äh, wie gesagt ich ich glaube jetzt auch nicht, dass die klügste Idee wäre, äh, 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 eben das mit dem Mercedes Benz-Rechner oder den Berg das Bergheim mhm. wieder aufzumachen. Mhm. ja mhm. Äh, ähm, Nichtsdestotrotz, alle Leute, die da arbeiten, ähm, da geht halt nicht viel. Und das sind halt, ja, oder, ja. und jetzt kommt wieder kommen wieder ignorante Klischees von mir. Das sind halt nicht Leute, die halt morgen bei der deutschen Bank anfangen können oder bei bei äh, ähm, bei mhm. was weiß ich bei Amazon äh, äh, jetzt halt äh, Ingenieurs werden oder so oder bei bei wie heißt das Tesla, äh, mhm. ähm, sondern das sind halt irgendwie meistens auch noch freie Leute, ja, freie Mitarbeiter irgendwie halbwegs selbstständig, die leben so ein bisschen von dem was halt reinkommt, das, das geht dann in die Miete und in die Kohle drauf und vielleicht noch ein kleines Sparbüchlein und ähm, da ist halt ist halt gerade echt düster so hm, oder war es lange ich, düster und ist jetzt auch nicht ich, ähm, äh, 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 ja weniger
3: ich verstehe das auch voll ähm, mir geht's da also mir geht's auch gar nicht so sehr um die ähm, um die Leute die da arbeiten und die jetzt quasi nicht davon partiz also nichts davon haben weil klar äh, wie erzählst du das wenn die Arbeit zu ist dann kriegst du halt kein geld so ja. wenn dein business äh, ausgesetzt ist kriegst du hast du nichts davon und, und musst gucken wo du bleibst mir geht' es eigentlich eher um die um diese die priorisierung davon so ne also wenn ich jetzt hier an diese komische schlauchboot demo scheiße da denke so ja also ich bin mir sicher dass die leute die da waren haben nicht äh, dafür demonstriert dass ähm, die Leute, die wieder was verdienen, sondern weil die Leute halt feiern gehen wollen. Und das ist halt, glaube ich, irgendwie, also für mich zumindest die falsche Priorität so.
2: Aber das ist aber auch so ein bisschen so ein Berliner eigenes Problem, ne? Dass halt diese Feierkultur mit Demonstration und Protest halt oft gleichgesetzt wird. Mhm. Ja, ja, und das ist halt, das
3: ist halt voll schlimm, ne? Also, ähm, also ähm, meine Freundin hat es auch schon äh, mir oft erzählt, weil, weil sie ja auch, ähm, nicht, ursprünglich nicht aus Berlin kommt und aus Leipzig kommt. Ähm, wo sie meint, dass da, wenn du da zu einer Demo gehst, dann ist eine Demo eine Demo. Ja? Und hier ist, in Berlin ist eine Demo halt eine Party. Und mhm. äh, alle ziehen sich irgendwie lustig an und ähm, man hat das Gefühl, da gehen viele Leute hin, um zu feiern, anstatt aus dem Grund dorthin zu gehen, weswegen die Demo eigentlich stattfindet. so, so ein interessanter Gedankengang.
0: Berlin äh, es geschafft hat, äh, ähm, dadurch auch oft Demonstrationen äh, zu machen, die Leute mobilisiert haben, die halt, also die haben halt Leute mobilisiert. Ja, ja, da ja das ist gegangen. Ja?
3: ja, wenn man, da kommt es dann halt drauf an, ne? geht man, wonach geht man bei der Demo? Exakt. Geht man bei ja. der Demo danach, wie viele Leute da ja. teilnehmen oder geht man danach, wie viele Leute dorthin gehen und tatsächlich aus dem Grund, Mhm. für den die Demo stattfindet, dorthin gehen.
0: Ja. Und diese Schlauchboot, also für die, die es nicht bekommen haben, hier, was weiß ich, was war das, äh, zu dem Black Lives Matters äh, vor zwei Wochen war das, glaube ich, ne? Mhm. Also nicht Black Lives Matters, oder, ist immer noch. Oder, oder anderthalb. Matters immer noch. Wochen, äh, äh, aber äh, diese Demo war vor zwei Wochen äh, äh, und die haben äh, äh, ich glaube eine Demo zum zum alles mögliche und unter anderem auch das äh, mitdemonstriert und haben das halt so als Schlauchboot-Demo auf dem Ding. Und das, was da entstanden hat, ist halt so ein bisschen aus wie in so einem chinesischen äh, äh, Riesenschwimmbad. Äh, äh, ja, irgendwie ähm, hunderte, wenn nicht sogar mehr Leute connected an Schlauchbooten und, und Gummireifen saßen da in so einem Matsch in, in, auf der Spree, in, so in, so in, so in so einer wabenden, wie, wie, so, wie, so ein, wie so ein Ameisenhaufen, der so über das Wasser gleitet. Wir haben wir alle aneinander gedockt und haben da ihre Party gefeiert. Und ähm, ich verurteile das, ich finde das auch kacke, aber ich glaube, auch hier ist es ein bisschen kurz gegriffen, zu sagen, ähm, die sind alle doof, die sind doof, ähm, aber ich glaube, da hat sich auch quasi ähm, dieses, dieses Bedürfnis, ähm, dieses soziale Bedürfnis feiern zu gehen, rauszugehen, abzuschalten, auszuballern, mhm. durchzudrehen. Das ist nach drei vier Monaten äh, 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 Corona-Lockdown äh, ist das so ein bisschen Damm gebrochen an der Stelle. Weißt du, was mhm. ich meine? Also ich glaube, dass daran sieht man, dass dass, dass, dass ähm, ja Leute das dass, dass Leute das brauchen. Ja, das mhm. ist das. Da geht es kurz das kurz äh, die, die kurze Rationalität im Hirn schaltet dann aus und dann ist nee, scheiß drauf. Ich habe jetzt Bock. Mhm. Ja? ja und ähm, ja, also ja. Ich, ich glaube nicht, dass da jeder Einzelne einfach sau doof war, sondern ich glaube, es ist einfach nee, passiert. Nee, das nee.
2: auf keinen Fall, zumal es ja nee. auch nicht so nee. geplant war in den ja, ja. Oft und Dann ergibt sich das halt und dann, mhm. weiß nicht, Spielt sicherlich auch Alkohol etc. eine Rolle in, also in diesem speziellen Fall. Ja. Ich glaube halt mhm. auch, dass
3: wenn, wenn das so angeplant war, dann gibt es sicherlich viele Gründe, warum sowas dann so, ich sag mal, eskaliert oder mhm. warum das dann diese Dimension angenommen hat, die es angenommen hat. Und ich meine, ja, klar, Berlin ist da ein Faktor, weil in Berlin ist gefühlt jede kleine Veranstaltung läuft Gefahr, zu einer Großveranstaltung zu werden. Ähm, trotz alledem finde ich, und das ist vielleicht auch so ein ganz guter, also vielleicht so ein ganz guter Switch zu so einer Sache, über die ich mir so Gedanken gemacht habe, ähm, dass ich irgendwie so das Gefühl habe, dass wenn man, jetzt sind wir doch im Corona-Cast, ne? Merkt er. ja. Es ja, ja. ist halt unsere Realität. Was
0: soll man machen, ja? Ja. Wenn ja. ihr euch über Corona informiert wollt, dann geht's besser. Aber egal.
3: Weißt du, es, ich würde ja, ich, ich würd ja auch voll gerne mal wieder über einen neuen Kinofilm reden, den ich gesehen habe, Aber <lacht> es läuft ja nichts im Kino. <lacht> <lacht> nee, ähm, wir können so ein
2: wöchentliches Netflix-Review machen.
3: <lacht> über Netflix können wir auch gerne, gerne demnächst mal reden. Ich bin super angepisst von Netflix. Netflix geht mir so auf den Keks. Aber okay, egal. Aber schieß geht's also, okay. ähm, ja, schieß <lacht> los. Ähm, ähm, dass ich finde, wenn diese Krise irgendwie eins irgendwie für mich irgendwie so gezeigt hat, ist, dass ähm, irgendwie die Leute, also das ist, es kehrt für mich in ganz vielen Aspekten irgendwie so heraus, dass die Leute vermehrt nur an sich denken, mhm. ähm, oder fahrlässig, oder auch äh, so fahrlässig handeln, dann dieses, ähm, dieses, diese, diese, ich weiß nicht, Ne, das ist ja dann auch wieder in dem die Medienbubble, in der man sich bewegt. Mhm. dass es irgendwie gefühlt zwei Seiten gibt: die Leute, die Corona akzeptieren und die Leute, die Corona ablehnen und sagen, Bill Gates ist schuld. Dass da irgendwie so eine. Also könnt ihr das nachempfinden so ja. die, diese diese diesen Gedanken, der sich da so Ich habe das irgendwie nicht. Ich habe das irgendwie noch nicht mit mir vereinbaren können, ob das schon vorher so war, also ob die Leute vorher schon äh, so waren oder ob das die Krise einfach nur noch mal so ein bisschen oder die Situation so ein bisschen herausgekehrt hat, dass es da offensichtlich diesen, dass es dem Menschen irgendwie so eigen ist, so zu reagieren in so einer Situation. Also, wisst ihr, hm. was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dass, ähm, also mit meinen Worten würde ich sagen, ähm, es war beeindruckend, äh, ähm, wie also diese, diese Pandemiekacke und diese Epidemiekacke. Ja, äh, äh, ich bin ja schockiert. Ja, wir haben ja noch nichts damit zu tun gehabt in Deutschland. Da gibt es ja keine Krankheiten. Äh, äh, und äh, 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 anscheinend ist es ja ein wissenschaftliches Feld, wo die Leute mit beschäftigen. Äh, und offensichtlich ist die 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 Strategie, ja, damit umzugehen, sind zum Großteil dann doch sehr äh, äh, mittelalterlich. Und zwar äh, Leute müssen zu Hause bleiben. Ja, das war so ein bisschen so, okay, krass. Und äh, das da bist du natürlich extrem davon abhängig, äh, abhängig, dass Leute mitspielen. Und ähm, ich war überrascht, oder so im Nachhinein quasi äh, äh, überrascht, wie stark die Leute mitgespielt haben. Und ähm, wenn ich mir überlege, warum die Leute mitgespielt haben, ich glaube, die Leute haben mitgespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Es gab ja so einen kleinen Skandal, kleines Skandalchen, als dieser dieser R-Wert als großer Richtwert ausgerufen wurde, dass findige Leute nachkalkuliert haben, dass der Reproduktionsfaktor schon vor dem Lockdown unter Null war in Deutschland. Mhm. Und dann hieß es so, ja ne, siehst du da, das ne, ist alles Quatsch und so. Ähm, aber die, die, die Erklärung ist einfach relativ simpel. Ähm, vor, dem, also vor dem Lockdown gab es ja schon Italien und äh, jeden Tag im Fernsehen Bilder von äh, Leuten, die nackig äh, im Krankenhaus liegen, auf dem, äh, auf dem Bauch und beatmet werden und äh, ähm, die Massengräber, die ausgegraben werden und die Krankenschwestern, die verzweifelt da stehen und sagen, sie wissen nicht, was sie machen sollen. Das heißt, die Leute hatten Angst. Ja, Und ich glaube, diese, diese, diese kollektive Wir halten uns jetzt dran, war bei vielen Leuten sehr stark motiviert dadurch, dass sie Schiss hatten. Und das ist jetzt weg. Also die Angst gibt es jetzt nicht mehr. So. Und dann merkst du, dass halt dieses diese, dieser Wunsch, man soll es sich kollektiv korrekt verhalten, dann auch relativ schnell wieder in unseren westlichen und äh, europäischen Gesellschaften relativ schnell wieder ähm, für den Fuß ist. Ja, den gibt es dann halt ja. nicht. Ja. Und kriegst äh, du warst wie mehr wie wir alle äh, in den asiatischen Ländern. Und ähm, da wird ja immer davon gesprochen, dass in den Ländern ja tendenziell eher so eine so ein kollektives Verantwortungsbewusstsein und so ein, so ein, so ein, so ein, äh, oder auch gerne mal so eine autoritäre Hörigkeit äh, äh, unterstellt wird, die halt im Kontext Pandemie äh, relativ hilfreich ist. Äh, ähm, das ist bei uns halt nicht so.
2: Ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Also ich meine, selbst vor äh, Corona und vor irgendwie äh, was weiß ich, HN, äh, H1, N1 oder Mhm. Andere Wellen, die es halt so gab, ist es halt einfach so das Ding, wenn du halt krank bist in Asien, ne, und kannst natürlich, es ist halt ein riesiger Kontinent, ne, klar, aber jetzt auch in China zum Beispiel oder in Japan ist es halt, du setzt dir halt die Maske auf, ne, ähm, das ist halt einfach Teil des Alltags und das ist halt keine Sache, mhm. die es in Deutschland oder in Europa so in dieser Form gab vor, also ich habe das hier mhm. eigentlich nie gesehen, in mhm. Berlin vielleicht sowieso noch mal gar nicht, aber auch in anderen Städten und Ländern in Europa eben nicht, ne. Und ich glaube, da geht es halt wirklich ein bisschen darum, dass halt die, also die, ist ja so auf ein zweischneidiges Schwert, ne? Die Indiv Individualität ähm, hat das Einzelnen später einfach keine große Rolle in Richtig. dem Fall, ne? Sondern Richtig. die äh, das Fortkommen der, der Gemeinschaft ist halt wichtiger, ne? Also so sehr verklausuliert äh. und subtil mhm. passiert das halt tagtäglich mhm. da. Ähm, aber das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass du halt auf einem kleineren Raum viel mehr Menschen hast, ne? Ähm, Klar viel größere Gruppen, viel größere Reisegruppen irgendwie, viel größere Firmen auch, ja. ähm, wo eben das auf der einen Seite steht, auf der anderen Seite eben auch diese gewisse Hörigkeit, ne, also mhm. dem, dem oberen entgegen. Mhm. Äh, das hat man, wir waren ja ganz am Anfang auch in Japan, da hat man das halt, was eh nochmal ein Spezialfall ist, ne, mhm. wegen, auch wegen diesem ganzen Ehrbegriff und so weiter, was man so aus diesen Samurai-Film kennt, ne, oder aus Kindle oder so. Ist natürlich alles fiktiv, aber es hat halt einen wahren Kern, ne? Das hat so der Nagel, der raussteht, sozusagen, das ist der, der klein gehämmert wird. Ja. Ne. Was ja. halt auch dann, in, also auch wenn ich mit jetzt Japanern oder Halbjapanern oder wie auch immer geredet habe, waren die halt auch der Meinung, so das ist der Grund für was, was ich auch Tentakel-Pornos und mhm. Äh, mhm. also als prominentes Beispiel irgendwie und und irgendwie diese diese K-Pop-Faszination und dieses Over-the-Top-Sein in welcher Form mhm. auch immer, ist halt so ein bisschen das Ventil, was die Leute brauchen, um halt äh, sich quasi davon zu erholen, ne? Ja, richtig. Oder dieses Arbeiten bis zum Umfallen oder Trinken bis zum Umfallen. Ja, richtig, ähm und Ich fand es super faszinierend da vor Ort. ne? Ja. Ich meine, du warst ja auch da, Johannes. du kannst ja, das ja. Ja, ja. Äh, Also jetzt gerade Japan, wo dann in der U-Bahn eben so dieses große Schild hängt, auch in Deutsch, äh, nicht in Deutsch, aber in Englisch und Japanisch, so dieses, wenn bitte rennt nicht in die U-Bahn rein, wenn ihr euch da verletzt, wenn die Tür zugeht, so dann äh, tut das sicherlich weh, aber was noch viel mehr weh tut, sind die Blicke der anderen. Ja. So Das ist halt so die Werbung, in der ja. S-Bahn dafür nicht reinzulernen, ne? Ja und so funktioniert halt diese Gesellschaft ein Stück weit ja. Ja. und in China ist es eben nicht anders
0: und es ist extra, und 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 das das, das, das äh, literally Gegenteil ist halt was unsere Freunde in äh, den US und A so haben ja da ist ja. halt das das äh, und wie gesagt da kann man jetzt das ist das, was ich meine. Ich will nicht sagen, dass ich das nicht verurteile. Ich will nur sagen, dass es für mich mir geholfen hat, den Kontext besser zu verstehen und nicht komplett wahnsinnig zu werden, und sich zu fragen, sind alle verrückt geworden, ja? Sondern, äh, ähm, wenn du dir anguckst, was in Amerika passiert ist und passiert, ja? Ähm, dann hat es mir geholfen, zu, zu das ist einfach so einzuordnen, so, ja klar. Das, 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 weil, das, die funktionieren da anders, ja? Und das mag vielleicht toll sein bei einer, bei der individuellen Freiheit, ja, und bei der bei der bei der Herausarbeitung von von kreativen Köpfen, die freaking scheiße sich überlegen können, ja, von von bei, bei bei Elon Musk's auf der Welt, ja, wo Leute sagen, ja Scheiß drauf, ich lasse mir nichts erzählen, ich baue meine eigene Firma auf, ja, so das das, das hat das hat das hat in dem Kontext Vorteile gegenüber vielleicht einem äh, äh, ähm, China, ja, äh, ähm, aber in dem Kontext von einem fucking Popsvirus Pupsvirus, der 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 uns äh, alle äh, äh, viel sorgen gemacht hat ähm, da ist halt dieses dieses mindset gefährlich ja hm. und ähm, das 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 ist halt und es halt interessant zu sehen wie 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 es ist also ich glaube so witzig es ist jetzt im 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 kurzfristigen Blick, dass jetzt irgendwie wir alle äh, froh sind, dass wir jetzt irgendwie so eine Hürde übergenommen haben und dass es irgendwie stabil bleibt. Und äh, ähm, ich glaube auch alle Diskussionen, die noch vor drei, vier Wochen stattgefunden haben: so darf man jetzt die Schulen wieder aufmachen oder nicht aufmachen? Ist es ein Fehler? Geht es zu schnell? Geht es nicht zu schnell? Und dann guckst du die Zahlen an, denkst du, okay, es ist jetzt nicht explodiert ja, äh, das heißt nicht, dass es wieder irgendwann später explodiert, das heißt nur, dass es jetzt nicht die falscheste Entscheidung war, äh, äh, Sachen wieder zu lockern äh, äh, und wir alle froh sind, dass wir so ein bisschen wieder mal was anderes nachdenken können, äh, äh, ist es auf jeden Fall ein Thema, was ich glaube ich noch Generationen äh, an Sozialwissenschaftlern und äh, äh, was auch immer welche Wissenschaftler sich damit beschäftigen, oh. äh, Philosophen äh, beschäftigen können, äh, wie ja. die westliche freiheitliche Gesellschaft mit <lacht> sowas umgeht.
2: Ja? Ja. ja, Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Spannende, ne? wenn du halt eben diese großen Zäsuren in der Gesellschaft hast, was, was ich wie der Zweite Weltkrieg, ne? danach gab es dann halt irgendwie die Vereinten Nationen. Äh, nach der äh, 2000, äh, nach der 1918er Grippeepidemie mit fast 20 Millionen Toten gab es halt danach andere Sachen, die sich, äh, also andere Systeme, die angebracht wurden. Und ich denke, das wird hier ähnlich eh sein, ne? dass du halt diese Veränderung, diese langfristige Veränderung, noch gar nicht äh, abschließen kannst. Im Positiven wie im Negativen. Ne? Ja. Es gibt auch Leute, die der Meinung sind, dass eben dieses das, äh, dieses, äh, das große, große grippe -Pandemie. vor 100 Jahren hat er dafür, in der zweiten Welle dafür gesorgt, dass irgendwie die 20- bis 40-Jährigen am Ende alle hops gegangen sind. Mhm. Ne? Das heißt, die ganze Workforce war weg, was wiederum zu Rezession und zum Zweiten Weltkrieg, Weltkrieg geführt hat. Ne? Mhm. Das sind halt so diese, 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 so der Butterfly-Effekt. Und in dem Fall oder in dem ganz speziellen Fall gerade ist halt der Butterfly von vornherein schon so gigantisch groß, dass halt die, ähm, so die die der Ripple Effekt nicht abzuschätzen. Bei Corona
0: ist es der 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 Fledermauseffekt.
2: Der Fledermauseffekt. <lacht> <lacht> der, der der Butterfly Effekt. Der Butterfly Effekt. ja. Das oh, ist auf jeden Fall ähm, nicht der
0: name Der Fledermauseffekt. Nee. Aber ich schreibe das Aber ich finde
2: ich finde
3: finde ähm, was äh, was ich ja so ähm, ne Christoph, weil du es gerade meintest. Ähm, ja, dann wurde hier äh, das und das die Vereinten Nationen und Pipapo gegründet und so. Ja, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir schon die USA, die aus der WHO ausgetreten sind, so äh, Brasilien, wir gleich hinterher rennen. Ich, ähm, ich finde es halt interessant, jetzt ohne zu sehr äh, darauf einzugehen, dass ähm, äh, Donald Trump offensichtlich irgendwie einer ist, der Freude daran hat, sein Land irgendwie brennen zu sehen. Ähm, äh, das ist den Ländern, wo eben Populisten an der Macht sind, dass es da irgendwie am beschissensten läuft so. Und ja. ähm, da ist natürlich sind die USA natürlich das offensichtlichste Beispiel. Ähm, Russland ist da auch sicherlich ganz weit mit da vorne, bloß Putin macht es irgendwie ein bisschen schlauer und da kriegt man irgendwie nicht so richtig was mit oder er kontrolliert die richtigen die richtigen Segmente in seinem mhm. Land. Mhm. Aber das finde ich Alter, ist schon eine sehr sehr <lacht> ja ist halt irgendwie eine sehr interessante Beobachtung wie ich finde so und also ähm, in den USA kommt natürlich auch einfach eine ganze Menge zusammen irgendwie, ne? Da sind halt einfach zwei, naja, eigentlich drei Sachen. Du hast einen Präsidenten, der einfach keine Ahnung, wo der hergekommen ist. so. Also es wird, ne, also, wir alle haben es damals mitbekommen, als er Präsident geworden ist und wie man es, wie, <lacht> ähm, wie er, als er Präsident geworden ist und man sich irgendwie so noch dachte, oh Gott, äh, was wird, was soll das nur werden, was soll das nur werden? Und dann fing man an, irgendwie Witze über den zu machen und irgendwie haben sich die Medien auf den gestürzt und so. Und mittlerweile bin ich an so einen Punkt angekommen, wo ich es auch einfach nicht mehr nachvollziehen kann, wie das, also wie der da gelandet ist, so, ne? Und ähm, dann hast du diesen, dann hast du, hast du mal wieder einen, einen Schwarzen, der vom Polizisten ermordet wurde, und dann hast du noch Corona, ähm, und irgendwie entwickelt sich. Die USA sind so gerade, also weiß nicht, das ist, das kann, kann ich irgendwie gar nicht, äh, äh Be begreifen, hm. was da gerade passiert, weil das irgendwie alles so konzentriert in einem Zeitraum passiert. Ähm, also ich habe irgendwie, also ich weiß nicht, ob das auch unsere unsere Berichterstattung davon ist oder wie das aufbereitet wird, aber irgendwie äh, sind die USA für mich gerade ein riesiger Vulkan.
0: <lacht> ja, ja, ich weiß, was du meinst und ähm, ich also du hast du hast vorhin gefragt ähm, ja nach dem Zweiten haben wir äh, ähm, die 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 UN gegründet oder was auch immer was, was auch immer mm -hmm. wir da gemacht haben keine Ahnung <lacht> äh, 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 ich nicht, was wir da gemacht irgendwas, haben irgendwas was, ich, was ja, wir ich ja. gemacht haben Grundgesetze geschrieben und sowas <lacht> ich glaube ähm, wir
3: haben Deutschland geteilt
0: haben wir äh, ja. exakt ähm, das war ein bisschen später ähm, die ähm, <lacht> ähm, ich glaube aber du, da, ich glaube damit hast du dir deine, deine Frage beantwortet ne? also die Frage ist quasi ähm, inwiefern so eine weltweite Krise, die wir jetzt irgendwie erlebt haben ja oder erleben, ja, inwiefern die dazu führt, dass äh, ähm, diese Staaten und diese Gesellschaften irgendwie ins Wanken kommen. Ja? Mhm. Und ja. äh, ähm, ich glaube, äh, ähm, also ich bin kein Experte dafür, aber wenn George Floyd umgebracht worden wäre, ohne dass es Corona gegeben hätte, wäre ja. vielleicht der Aufschrei nicht so groß gewesen.
2: Ja, mhm. das glaube ich auch. Ähm, also das ich, war ein gigantischer Katalysator. Exakt. Für, ich ja. glaube, die haben,
0: die waren die waren genauso die wie wir noch? drei Monate eingesperrt. Äh, äh, das sind 20 Millionen Leute. Die Leute, die, also äh, das, was bei uns, wie viele Leute kennt ihr? Fragt mal eure äh, eure Freunde und Bekannte und eure Eltern und die Freunde und Bekannten von denen, wie viele Leute aktuell in Kurzarbeit gehen? Mhm. Ungefähr das gleiche Verhältnis ist in Amerika arbeitslos. Ja. Die ja. haben einfach keinen Job mehr. Die sagen nicht, ja. die wissen ja. genau, also ohne, ohne, ohne alles, ja. Ja? ja, und ja. Äh, äh, davon, ja, und ich kenne die Statistik nicht, aber mein mhm. Bauchgefühl sagt mir, äh, ein erheblicher Teil davon sind sind äh, sind Schwarze. Ja. Ähm, und äh, äh, ich muss nicht äh, für dieses, es äh, äh, nicht meine meine, meine Position, äh, äh, in irgendeiner Weise jemandem zu erklären, was da gerade schiefläuft, aber ich glaube, dass meiner Meinung, also, so wie ich das verstehe, ist das alles, genau wie du sagst, ein Katalysator. Es ja, ist quasi mhm. Keine Ahnung. Tausend Jahre Sklaverei, vier, vier Monate Corona, äh, 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 ein, 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 ein schwarzer Toter und äh, das explodiert halt einfach gerade daran. Hm. Und, und ein
2: Präsident, der eben überhaupt nicht damit umgehen kann, ja. Ja. also ähm, sondern und tatsächlich nicht damit einfach nur konstant will. Will. nicht damit umgehen will und, will. und, will. und nicht will. einfach nur nicht Öl nicht, ne? ins Feuer gießt, ne? ja, exakt. Ja. Und ich, ich ja. weiß es nicht.
0: Ich bin immer noch ein bisschen positiv, ein bisschen hm. positiv, dass ähm, wenn du dir solche Sachen anguckst wie und das weiß ich nicht, weil ich das analysiert habe, sondern weil ich das im mhm. hervorragenden Aufwachen-Podcast äh, 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 kritenz bekommen habe. Äh, äh, aber da, da hat der der eine erwähnt, dass quasi dieser Fakt, dass sich jetzt diese ganzen Genadele gegen ihn stellen, ja, mhm. dass die sagen so, wir fanden das nicht cool oder wir finden das nicht cool. Das es war ein Fehler, dass wir uns gegen, dass wir uns da mit ihm äh, aufgestellt haben für dieses Foto-Op. Ja, und ähm, das bedeutet in Amerika ganz schön was. Das bedeutet auch ja. was für die für die für die für diese für die Konservativen. Ja, mhm. äh, das nicht das. Das sind halt die Konservativen und die Trump-Anhänger sind ja nicht die gleichen. Mhm. Ja, das sind nur die Trump-Anhänger haben die Konservativen überzeugt, halt Trump auch gut zu finden, weil der halt ja. auch am Start war. Aber äh, mhm. ich will damit nur sagen, ich kann mir nicht, ich, ich, ich bin noch nicht 100% dabei, dass der da, dass das irgendwie übersteht. Ich kann mir mhm. schon vorstellen, dass das ein Punkt ist, wo er drüber stolpern wird.
2: Mhm. Ich ich glaube das tatsächlich auch nicht. Also man sieht es halt jetzt, dass eben genau die sämtlichen Hegel, also er versucht jetzt sämtliche Hebel zu ziehen, die er noch ziehen kann. Ähm, heute früher hatte ich eben gelesen, im um Guardian, dass jetzt diese, also einfach dieses dieses Eingehen auf Transgender und LGBT-Unterstützung, blablabla, bla, also dass du eben nicht nur männlich weiblich, sondern auch divers oder was auch immer angeben kannst. Das wurde jetzt quasi komplett aus der Regierung verbannt und damit ein weiteres Obama-Ding rückhängig gemacht. Aber ich glaube nicht, dass das liegt, also hängt nicht damit zusammen, dass äh, Trump irgendwie was gegen Transgender-Leute hat, sondern die Leute, die ihn wählen, haben was gegen ihn. Ja. Mhm. Äh, so vor fünf Jahren hat er sich halt auch noch mit der Pride-Bewegung irgendwie äh, zusammen ablechten lassen und fand das halt alles ganz super, um von den Leuten gewählt ja, zu werden. Ja, aber das war
1: das Opportunismus, Populismus. Da ja, halt. ja, klar, aber
2: das ja. meine ich ja, aber das ist es ja jetzt auch. Ne? Das ist es halt immer so.
0: Ja. Also er ist so. ja ein Populist und also ja. das ist, äh, das muss man immer wieder, äh, das ist ja nichts Positives, äh, wenn man es ihm zuschreibt. Aber der macht nichts aus politischer Überzeugung. Ja. Seine politische Überzeugung mhm. ist: Ich bin der fucking Präsident und ja. ich hab, ja. bin gefälligst, ja. werde gefälligst weiterhin der fucking Präsident sein. Ist und deswegen mache ich das alles, um der fucking weiter Präsident zu sein. Das ist dann, das ist eine Strategie
3: der ist ein Insel ein Insel an der Macht Alter ich das ist, das ist unfassbar ich, ich glaube nicht dass der so ich
0: glaube nicht dass er so Insel war übrigens der äh, war ein nee, reicher, reicher Boy aus, aus, aus New York ich glaube der hat viel Wow <lacht> ähm, ähm, ja ach, keine Ahnung aber
3: ich, äh, der Typ in, in einem Universum wäre der nix, Alter der wäre der wär ein Kacklappen Alter sorry ich, ich, ich begreife es in letzter Zeit wirklich nicht mehr und es ähm, ist es äh, ist echt krass aber gut, ich will mich da jetzt auch nicht so emotional äh, einbringen. Aber es ist schön, dass ihr ähm, dass ihr da positiv seid. Ich meine, irgendwie, was war irgendwie,
0: der, hat, also der hat auch Positiv, irgendwie, soweit man sein kann, ne? Ja, also, ja, ja, die ja, die war, ja im Rahmen des, des möglichen. möglichen. wir
3: müssen, ich finde ganz ehrlich, wir müssen uns nicht dafür wir müssen uns nicht dafür rechtfertigen, wenn man noch positiv ist, Alter. Das ja. ist das beste Grad, finde ich. Das ist richtig. Ähm, das ist richtig. Und äh, ähm,
1: mh, weiß ich nicht. Bis. Du, bist du, Moment, mein Bildschirm ist aus. Bist, bist du durch, weil ich habe was. Äh sag mal, <lacht> Sprech mal was, Dave. Bist du noch am Start? Ich bin, ich bin noch am Start. Äh, Corona ist mir halt, äh, deswegen habe ich jetzt äh, länger nichts zu sagen, weil. Beklagt sie auch als was? mit mit Sorge. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Ich war auch <lacht> in vielen Demos. Äh, nee. <lacht> äh, ich äh, bin. <lacht> Ich würde es echt nicht als positiv bezeichnen. Ich bin, ich bin, ich bin besorgt. Ich bin besorgt, äh, was, was das alles bedeutet, und vor allem besorgt, wenn ich äh, hierher gucke, was hier passiert. Am mhm. äh, meinem Ende ähm, hat sich äh, die Berichterstattung, die bei mir ankam, äh, überschlagen, mhm. ähm, ähm, was, was auch unsere Polizei und unsere Streitkräfte quasi angeht und wie die unterlaufen sind von mhm. äh, Rechten, von fucking Nazis. Mhm. Ähm, ja, und ich meine, das ist, das ist nichts Neues. Äh, ich finde gut, dass jetzt äh, mehr Sachen da äh, so ans Licht kommen und offiziell berichtet werden. So, äh, äh, dieses, bei diesem äh, amri attentat äh, die äh, Leute, die da Beweise in Telegram-Gruppen geschickt haben von der mhm. Polizei, so äh, Geheimhaltungssachen mhm. und so weiter. Mhm. Äh, Nazis im KSK, so zwölfseitige Briefe an Frau Kram-Karrenbauer, die doch bitte was unternehmen soll. Mhm. Ähm, ja, deswegen kann ich aktuell da überhaupt gar nicht irgendwie positiv sein. So, also was, positiv was nicht,
0: also ich glaube die Positivität, die ich gerade geäußert habe, bezieht sich nicht darauf, dass bei uns, das alles gut läuft. Da, da, nee, so, so habe ich es auch nicht verstanden, aber okay, irgendwie okay. das
1: Wort positiv wurde erwähnt und irgendwie fühle ich mich gerade irgendwie gar nicht so. Ich fühle mich, ja. äh, fühl mich wie, ich äh, fühle mich wie ACAB und fick die Scheiße.
0: Ja, und es ist auch interessant, wenn du, ähm, äh, äh, um bei dem tagespolitischen Thema zu bleiben, äh, ähm, die äh, designierte, sagt man designierte, designierte SPD-Vorstandsvorsitzende-Chefin, SPD-Chefin, Res resignierte, resigniert, das, was ist dann der Unterschied zwischen designiert und nee, ist was anderes, äh, Saskia Esken, <lacht> ja SPD-Vorsitzende, äh, ähm, hat ja krass, irgendwie sich geäußert, äh, äh, was krass? Nee, alles gut. Der hat sich ja ich geäußert. Kannte nur, ich,
3: kan, ich kannte nur Ihren Namen tatsächlich.
0: Also, ja, der hat sich geäußert <lacht> und hat, äh, äh, ich kann sie jetzt nicht zitieren, aber im Grunde gesagt, äh, 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 Rassismus der deutschen Polizei ist ein Problem. Äh, äh, das belastet äh, 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 nicht nur die Opfer, sondern es belastet auch die, äh, die, die Polizisten, ja? also die Polizisten, die nicht rassisten sind. Äh, 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 also, es ist quasi ein, ein Problem und wir müssen was dagegen machen. Ja, und äh, es ist sehr interessant, dass äh, daraufhin ähm, viel Kritik an ihr geäußert wurde von den üblichen Lagern, äh, ähm, das heißt, da ist nicht so, also war, sie hat nicht gesagt, also sie war jetzt nicht eine Linksradikale, die gesagt hat, äh, AKAB, ACAB, ja. äh, fuck the police, irgendwie äh, burn all picks oder so, sondern sie hat gesagt, das ist ein Problem, wir müssen da was machen. Ja und das ist wenn wir das Problem lösen dann ist es nicht nur gut für die, unsere Bürger sondern es ist auch gut für die Polizei ja das ist so ungefähr der, der der Tenor den sie da gedroppt hat und wer dem nicht zustimmen kann da ist was da ist was komisch würde ja, ich jetzt mal sagen Fall. also es ist so ein bisschen Brrr. wie Meer ist blau wenn man drauf schaut und äh, wenn wenn jemand sagt nee ist nicht so das Meer war ja immer grün dann ist irgendwas komisch Verstehst was ich meine? Also ist,
2: äh, ist das Kleid äh, golden oder blau? Richtig. Blau. Ne, ist, ist es ja
0: quasi nicht. Ist quasi genau nicht dieser Case. Ja? Also das ist ganz klar immer blau ja. das Kleid. Und äh, ähm, deswegen stimme ich dir da Prozent zu, Dave. Mhm. Äh, ähm, das ist ja das große Problem an unserem äh, kleinen Podcast hier, dass wir äh, äh, bei so ziemlich jedem zweiten politischen Thema, was wir hier reinholen, uns am Ende wieder doch wieder alle einig sind. Ja? Mhm. Ich würde mal lieber also du, streiten mit euch, aber es gibt also nichts. du meinst du
3: wir, wir sollten uns mal einen Reichsbürger in die Sendung holen, damit wir uns mal mit dem streiten können.
0: Nee, ich glaube, ich muss einmal ein ich bisschen glaub, konservativer werden. Dass wir ein bisschen, 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 nee, ich glaube, nee, einer von uns macht, wird. Johannes, Ach,
3: ja. Johannes, nicht noch mehr, bitte. Noch
0: konservativer.
3: noch mehr.
2: Das Ikea-Steck <lacht> im Hintergrund ist erst der Anfang. So, alles schön. Ist das konservativ? Sauber. Ja, schon. Also kabeltechnisch schon eine sehr konservative. Wie ist eigentlich da der,
3: der Ikea-Name Störkbrat oder so? Oder?
2: Puh, ich habe keine Kabel, Ahnung. Kabelsteck.
3: Sorry, ist auch egal. Es war auch eigentlich ein Mauerwitz, oh. Aber Dave, ja. Dave, ähm, ja. was, ähm, weil du es jetzt gerade angesprochen hast und du, ähm, also weiß ich ja nicht, was du für Insider-Informationen äh, 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 hast, aber was, 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 was für Briefe denn und ähm, wo hast du die her und ähm, hast du also bei meine Kramp, meine Insider? Bei Anne, -Anne Gerät vom Briefkasten gestanden. Und die vom NDR, glaube ich,
0: oder? War das nicht eine ndr
3: recherche
1: Das war entweder ndr recherche oder Tagesschau. Ich bin mir nicht mehr ja. sicher. Ach so, echt, Auf jeden Fall, ja. Okay. Äh, jetzt äh, auf der Taz wird auch wieder viel über Polizeigewalt und äh, Korruption und so weiter geschrieben und Recht, äh, okay. von rechten unterlaufen. Äh, und für mich ist es halt, wenn ich nach den USA sehe, das, deswegen komme ich darauf überhaupt, das ist das für mich so ein Problem, was da halt gerade eskaliert. Mhm. Weil wenn ja. ich, wenn ich mir zuschaue, wenn ich äh, schaue, wie erstmal in welchen Personenzahlen äh, die äh, Polizei in Berlin unterwegs ist und wie die ausgestattet sind, ist jetzt nicht mehr super weit entfernt von dem, was da drüben passiert. Mhm. Ähm, also die Polizei in Deutschland
0: hat, da habe ich mich auch neu drüber unterhalten, okay, jetzt möchte ich ein Thema drin, Aber die Polizei in Deutschland finde ich, das ist auch nur meine sehr äh, ignorante Wahrnehmung als Großstädter. Ähm, aber ich glaube, ich hoffe, ihr teilt die mit mir. Also die 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 Transformation der Polizei weg von die sind halt da und die sind irgendwie, die gucken rum und die machen Verkehrsdelikte und die sind, die kann man irgendwie anrufen, wenn es ein Problem gibt und so, hat sich schon stark verändert. Zu äh, äh, Gerade hier äh, im der im Kiez, wo ja quasi seit zehn Jahren äh, dieses Risikogebiet ähm, ausgerufen wurde, wo im Grunde äh, die Polizei immer in, in gefühlt immer mindestens in halber Eskalationsausstattung äh, 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 umherläuft ja also der nette ich muss immer ja an ein Ding denken an wie heißt wie wie hieß diese Serie äh, äh, als wir noch alle äh, ähm, das Fernsehen bei unseren Eltern geschaut haben mit äh, bei Dirk Mattis heißt er so mit mit äh, 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 der Hamburger äh, äh, Reperbahnpolizei, wo er so netter 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 Straßenpolizist war der so die probleme der der leute gelöst
2: hat mann ihr wisst es nicht mehr nee. meine Aber generation war eher so ich alarm mich für ganz, Kobra, dunkel. ganz dunkel ganz so alarm für cobra 11 und das ist schon ganz schön eskaliert wollte würde sagen das
0: ist schon <lacht> auto rein gefahren das ist auch nicht so ja
2: oder? eben ich kenne halt nur noch ähm nee kenne ich nicht ja nee,
0: auch nicht mal gucken, dirk Mattis heißt der glaube ich Mattis, mhm. matthias
2: Mattis. dirk dirk matthias wirklich
0: jan äh, äh, äh,
2: fitter Großstadtrevier. Das scheint mir zu sehr on the nose zu sein.
0: Großstadtrevier. Großstadt okay. Großstadt ja, ja. Zusammen
3: mit seinem Kollegen Dirk Hering, ja. oder was? Nee. Ja. Mit Kaviarkalle. <lacht> Kaviar das, das ist der Bösewicht.
2: Ja, das, da kommst du nämlich ganz schnell in so, in so Reeds, äh, äh, in so kiez äh, Reperbahn, revier ja, ja. mit so äh, Karate-Andi und äh, ja. fanta ferdi und so.
1: <lacht> weißt du, das, 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 ist, das ist die Art Polizei, die ich haben will, wo man sich auch mal irgendwie so ein bisschen ja, so ein äh, lässiger mit Kommissar, Wohlwollen drüber genau. lustig machen darf, ja. äh, nee. aber nee, ist halt irgendwie nicht mehr, jetzt ist hier, die, die Nachbarschaft, in der ich jetzt seit elf Jahren lebe, wird von der Berliner Polizei offiziell als kriminalitätsbelastet gewertet, mhm. Ich in, nur weil es hier ein paar besetzte Häuser gibt, so. Ein weggemachtes linkes Graffiti ist in der Die Zahlen gehen hoch. Oh, wir brauchen mehr Ausrüstung, weil hier ist viel Kriminalität. Da fühle ich mich, da fühle ich mich persönlich von Angriffen. Hier, hier ist jeden Sonntag Spielstraße. Was ist was, was hier los? Was soll das? Was, was macht da unser Bürgermeister? Was ist das für eine Wurst? Hey, Welcher Bürgermeister? Ja, eben. Genau. Welcher Bürgermeister? <lacht> Müller, zurück.
0: Ich würde es hoffen.
2: Na gut. Ähm, na gut.
0: Ich denke, wir 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 steigen in den gemütlichen Teil der 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 Show um, oder? Oh, Bitte. Die Box war auf auf, also, auf auf auf
3: Gemütlichkeit. Oh, das das war so ein das war so ein, oh. ein ekliges Bitte. Das war wirklich so ein Bitte. Als, oh bitte! Jetzt <lacht> hätt's mich genervt. Oh bitte! Genau. Nee, aber so war's gar nicht mhm. gemeint. Aber es ist. Ähm, vielleicht kommt Dave dann auch mal auf positive Gedanken. Steck mal eure also Zehen aus. Ja. Und also so ich ich habe so. äh,
2: hab mir schon eine Duftkerze angemacht. Ja, Fall. Du man sieht Kerze. die nicht, aber man riecht sie. Hm? Aber das bringt euch nichts. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, wen picke ich mir raus? Äh, äh, Louis, du bist bestimmt hervorragend vorbereitet. Oh, äh, ja, ähm, ein bisschen. Was, was, was hörst du gerade so?
3: Ähm, ich höre momentan ähm, das neue Album von Toxic Avenger. Ähm, Midnight Resistance. Äh, seines Zeichens ein äh, französischer äh, Musikproduzent. Ähm, der ähm, ja, so Synth-Beat-Techno macht. Mhm. Ähm, oft mit sehr stampfigen Bässen. Ähm, also das geht schon gut nach vorne. Da kann man auf jeden Fall mal ähm, im Club zu Hause mal ein bisschen äh, die Hüfte kreisen lassen und das Tanzbein schwingen. Cool. Das möchte ich empfehlen. Ich habe es jetzt noch nicht so oft gehört. Es ist halt, wenn man ihn kennt, oh, es ist sein drittes oder viertes Album, ähm, man erkennt ihn sofort. Das ist... Ähm, getränkt von diesem Synth-Pop-Synth-Beat-Sound, der so ein bisschen nach 80er klingt ähm, und dann aber halt mit sehr brachialen ähm, äh, Bässen und äh, Stampf -Beats dazu. Ist, äh, Stampfbeats dazu. Das ist ziemlich cool. Ziemlich cool. Und dann aber auch manchmal mit so ein bisschen Funk-Funk-Gesang durchmixt. Also der ist einfach äh, sehr, sehr, ähm, sehr rund, sehr geil. Sehr rund, sehr geil. Ähm, und dann empfehle ich noch, ähm, weil es einfach gerade äh, in die Zeit passt und weil ich es gestern erst gesehen habe und dadurch sehr frisch und sehr beeindruckend, möchte ich eine, einen Doku-Film empfehlen von Ramil Ross. Mhm.
0: Ähm,
3: Hail County, This Morning, This Evening. Hey, Hail County oder Hail County? Hail, also ha H-A-L-E. Hale also
0: H -A -L -E. mhm. County. Mhm. Ähm,
3: This Morning, This Evening ist ein Film von Ramil Ross. Der ist eigentlich Fotograf und hat fünf Jahre lang in diesem besagten Hale County in Alabama hat er äh, gefilmt. Also er hat einfach quasi die Kamera draufgehalten, also natürlich auch schon unter Hinsicht der Bildkomposition und so weiter. Mhm. Und ähm, Hale County in, äh, ist ein Bezirk, wo 59% Prozent der Einwohner eben äh, schwarz oder eben afro sind. Und was der da gemacht hat, war wirklich krass. Also, das ist ähm, für mich so der nächste Schritt nach Fotografie, ist das eigentlich so Filmfotografiekunst. Also es sind im Prinzip Fotos, die sich bewegen. Verstehe. Ähm, und er begleitet zwei unterschiedliche, naja, eigentlich drei unterschiedliche Menschen, also einmal ein Paar, also ein ähm, ein Ehepaar, die halt Kinder haben und einen äh, Jungen, der an so einem, ja ich sag mal fast so eine Art No-Name-College äh, sein, seine Karriere im Basketball versucht. Mhm. Und das ist ähm, also wirklich vom, von, der, von der Komposition, vom, von den Bildern, die da gezeigt werden, ist das so künstlerisch so wertvoll und hat dann aber in so kleinen äh, Momenten eben auch noch eine wahnsinnig äh, gute gesellschaftliche Aussage. Also zum Beispiel, ähm, weil in Alabama, wo extrem viele Baumwollplantagen stehen, das dann in so einer künstlerischen Aufnahme einfach gezeigt wird, wie auf so einer auf einer Hand von einem, äh, eben so eine kleine Baumwollpolle irgendwie ähm, landet und er das dann halt einfach in so einer Nahaufnahme filmt und so. Und da steckt natürlich extrem viel viel drin. Es ist, ähm, merke ich gerade, extrem schwer in Worte zu fassen, mhm. was ein da begegnet. Man muss sich da wirklich drauf einlassen. Es geht irgendwie eine Stunde, 15 Minuten. Ist aber, finde ich, ein sehr echter, sehr authentischer und sehr nahes Erleben von einer ähm, Black-Community, sage ich mal. Okay. Und er hat sich da wirklich reingedacht. Und da steckt da steckt echt viel drin. Und die Bilder sind wirklich sehr, sehr beeindruckend. deswegen möchte ich dir empfehlen, weil es einfach mal ein anderer Blickwinkel ist.
0: Ist gepunkt.
2: Ja. Äh... Das war's.
0: Chriso, was denn? du so?
2: Mm, ja, bleiben wir da doch äh, direkt äh, in, im Thema äh, Menschenrechte und gleiches Recht für alle und äh, Black Lives Matter. Und zwar. ach so, genau, wo nochmal kurz zu dir, Louis, wo kann man das denn sehen? Das finde ich ja mittlerweile immer ganz interessant. Achso. Also,
3: ähm, ähm, hey County, ähm, äh, kannst ja. du bei Arte gucken auf der Arte Mediathek? Also ich gucke ja oh, privat nur, Arte. ich gucke ja nur okay. Arte und Dreisatt privat, also. Ja, haben, es nicht. Das hat sich auch nicht geändert. Ich habe den Rotweinglas
2: ähm, vermisst eigentlich. <lacht> <lacht> ja,
3: ähm, Whisky. Aber, <lacht> 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 ähm, nee, da gibt in der Mediathek. Ich glaube, ist ah, ja, müsste okay. noch ein bisschen verfügbar Sehr sein. Gut.
2: Sehr gut. Ähm, genau, also bei mir, ich habe diese Woche einen äh, Podcast. Der nennt sich The Honeydew Der kommt aus dieser ganzen äh, Tom Segura, Christina... Pizitz, Pizitzki, äh, mhm. äh your mama's House Podcast-Ecke. Äh, mhm. Also der kommt aus demselben Studio. Und da geht es um einen äh, befreundeten Comedian, Ryan Stickler, und der lädt jede Woche äh, quasi auch wieder so Comedians ein und so weiter, und das ist ja alles um so ein bisschen eine Suppe. Aber die erzählen, äh, und das passt ja auch so ein bisschen zu unserer Thematik hier, erzählen die eben nicht von ihren höchsten Momenten im Leben, sondern eigentlich von den tiefsten Momenten. Mhm. Da ja auch der Name äh, The Honeydew also die Honigmelone, das Stück Melone, was eigentlich keiner will, weil alle nur Wassermelone wollen oder halt äh, die andere dritte Melone im Bunde. Ähm, hab ich So also, wurde es mir erklärt auf jeden Fall in dem Podcast. Äh, und der ist ein sehr sympathischer Mann und Comedian, der ist ganz witzig und ähm, der hat eine ganz gute Technik, um aus Leuten so ein bisschen auch so die, die äh, eher schlechten Erfahrungen äh, rauszukitzeln. Genau, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen und äh, genau dann wie gesagt äh, zum Thema Black Lives Matter, ähm, tatsächlich bei Netflix, weil ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich dass ich da gerade irgendwie so ein bisschen drin bin und das Angebot gab es schon immer bei Netflix, das kann halt sein oder es wird wieder gerade äh, vermehrt ähm, rausgegeben, also eben Dokus über die Bürgerrechtsbewegung, mhm. über äh, die Probleme, die irgendwie die afroamerikanische, Bevölkerung schon seit 300 Jahren hat. Und da gibt es einmal L.A. 93, ähm, das ist äh, quasi eine Doku, da geht es um diese Rassenunruhen 1993 in Los Angeles, ähm, die letzten Endes genau dasselbe sind wie jetzt äh, und zehn Jahre davor und zehn Jahre davor und zehn Jahre davor. Also es ist halt erschreckend, wie groß diese Parallelen sind. Yep. Auch in dem Fall war halt der Auslöser ähm, L.A. 92. Oder L.A. 92, genau. Mhm. weil auch dass ein afroamerikanischer Mann äh, fast zu Tode geprügelt wurde bei einer Straßenkontrolle ja. und, äh, die mhm. King, genau. und die vier Rodney King und die vier wurden halt danach freigesprochen und danach hat, brannte halt die Luft ähm, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Genau. Und äh, passend dazu von Spike äh, Spike Lee glaube ich, ne, dieser auch, dieser äh ja, das auch soll, dieser dieser dieses Five the, the Five Bloods, genau. Ja. Und er geht sozusagen um also es ist ein also kein fiktionaler Film, aber es ist keine Doku. Über fünf schwarze oder afroamerikanische Vietnamkriegsveteranen und was die jetzt quasi erleben, nachdem sie wieder in Vietnam sind. Also in der Jetztzeit. Das habe ich gestern Aber es gesehen. Ist, und es ist keine, es ist eine Doku. Nee, es ist keine Doku. Es, ist, es sind halt Schauspieler. Ja. Ähm, aber es kommt so ein viel...
0: rüber ne ich habe so ein bisschen den Trailer gesehen und es sah so ein bisschen äh, aus als würde das so ein bisschen aber ich war auch so ein bisschen es wird, es wird
2: halt unter es wird halt auch unterfüttert ne also dieses ähm, weiß nicht wenn sie halt über Aretha Franklin reden oder mhm. über irgendein mhm. ähm, oder im, im Gespräch im Dialog gibt's, gibt's, geht es dann halt um einen afroamerikanischen Soldaten der sich auf die Granate geworfen hat, die für seine Freunde bestimmt war. Mhm. Und er hat halt die erste Medal of Honor bekommen und dann siehst du halt, während sie drüber reden, siehst du halt ein Bild von ihm. Mhm. Ja, also es hat viel, Verstehen. wird halt dokumentarisch gearbeitet, aber in einem normalen, in Anführungszeichen, Film. Ja. Äh, und das sind zwei Sachen, die waren super gut. Der Podcast ist auch super gut und äh, damit äh, bin ich raus, Mike Rock.
0: Geil, nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, gut, gut gearbeitet, der Griso, äh, gut gearbeitet. Das war alles
2: spontan gerade. Ich habe vergessen, ja. dass wir das machen, wenn ich ehrlich bin. Echt? Uh, oh, eine Sache habe ich noch vergessen, nämlich die Sache, die mich in dieser Woche am meisten bewegt hat, was Gänsehaut angeht, und das ist äh, mein großer Favorite John Oliver. Und der hatte letzte Woche Montag auch ja. äh, wieder, also der macht ja jetzt diese diese Online-Segmente, ja. die passieren ja jetzt quasi vor der weißen Wand nur, weil alle Studios dann corona zu sind. Äh, und der hat eben was über die Polizei und um Polizeigewalt gemacht und äh, hat das tatsächlich ziemlich gut zusammengefasst in diesen 20 Minuten und ähm, so ganz am Ende gibt es so eine Sache, wo er jemand anderen sprechen lässt und das ist schon, also es ist emotional und stark und leider ganz schön wahr, was da gesagt mhm. wird. So und das merkt man ihm auch an, dass er dann nämlich auch schlucken muss und dann hat gesagt, okay, das war's für die Woche, bis nächste Woche. Ja. Äh, das, das lege ich wirklich allen ans Herz tatsächlich, das wird ziemlich gut.
0: Genau. Ans Herz gelegt. Aber das war's. Dave, was geht bei dir so?
1: Äh, kann ich bei äh, Chriso direkt anknüpfen mit dem John Oliver Beitrag, den äh, Beitrag, äh, äh, den ich ja mit euch schon geteilt hatte te teilweise, diese äh, von von. Jetzt habe ich den Namen von der Lady vergessen. Jetzt bin ich auf die Sprünge. Von Oliver. Wie viele Alarm? Der, äh, der, der 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 Fake Brennpunkt der nicht der Brennpunkt war, sondern von der Satire-Show. Carolin Ka Ke Kebekus. Ja, der äh, der Beitrag ist auf YouTube, ist auf YouTube da. Also Carolin äh, Kebekus, äh, Brennpunkt. Ähm, werden äh, schwarze deutsche Mit Mitbürger äh, äh, werden zu, äh, erzählen, mhm. zu Wort kommen lassen. Mhm. Ja, passiert mir gerade nicht anscheinend. War ich,
0: war ich, äh, äh, war ich äh, ähm, angenehm überrascht, ja, Caroline Kebekus, der habe ich ja schon ja. immer so ein bisschen was zugetraut. Und ganz klar, die hat, Ich, ich glaube, im deutschen Comedy ist es immer schwer, was richtig Geiles zu machen. Ja. Und anscheinend hat sie jetzt ein bisschen die Möglichkeit bekommen, äh, äh, ähm, auch mal auf die Kacke zu hauen und äh, äh, das sei ihr gegönnt.
3: Die Sendung ja. von ihr ist auch richtig gut, die sie jetzt hat, äh, ja. die im ersten läuft.
0: In, in der war das, in, in, das, war, das ja, war quasi so ein, ja. so, 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 so ein Segment ja. in dieser Sendung, ja. 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 Ja, das finde
2: ich ja, nicht, das, äh, ich habe ja. dasselbe Problem. Ich finde ja auch, äh, also man hat ja immer so ein bisschen gemerkt, okay, da, da, also das ist gut, was sie sagt. so. Aber irgendwie hatte man ihr nicht so richtig die Möglichkeit gegeben. Äh, Sage ich jetzt aus meiner Sicht und ich habe das auch nie richtig verfolgt. Aber mhm. das da halt immer eher so ein bisschen nach äh, Proll-Comedy. Mhm. Aber das äh, freut mich sehr für sie. Das schalte ich doch gleich an. Entschuldigung, Dave. Ähm, hey,
1: kein Problem. Ähm, so, musikmäßig... Ähm Uh, Arm and Hammer das ist ein äh, Kollaborationsprojekt von äh, Billy Woods und Elucid das ist äh, Hip-Hop äh, un untergründig und das äh, Album kam jetzt kürzlich raus äh, beziehungsweise so im Frühling ungefähr und äh, passt aber ähnlich wie die äh, neue Run The Jewels äh, natürlich äh, wundervoll in den aktuellen Kontext gesellschaftlich äh, auch viele äh, lyrisch viele, viele Einblicke in das äh, Leben in Amerika als äh, Schwarze ähm, ja, Album heißt Shrines. Du musst ein bisschen
2: ins Mikrofon reden, Dave, glaube ich. Entschuldigung. Ja.
1: Ähm, Album heißt, Album heißt Shrines von Arm Hammer, wie gesagt. Ähm, genau, Hip-Hop. Hip-Hop? Hip-Hop. Und äh, auf diesem Album ist ein Feature von äh, Rap oder R.A.P. Ferrera, ähm, Von dem habe ich mir auch ein Album angehört. Äh, der war äh, früher mal bekannt als Milo. Falls das noch jemand was sagt. Nee, aber ja. Ähm, so, war, war irgendwie so ein bisschen äh, so verträumter Nerd-Rapper so, äh, so eingeholt in, in, in die Schiene und hat jetzt, äh, keine Ahnung, ob es Image-Wandel war, aber R.A.P. Ferrera ist halt sein voller Name, aber abgekürzt. Ähm, hat damit ein neues Projekt gemacht, äh, heißt äh, Purple Moonlight Pages, das Album. Ist äh, jazzig, psychedelisch, äh, geht tief äh, mit Live-Band und aber auch so Sample-Shit. Ähm, ja, beides sehr gute Alben. Und äh, was ich derzeit auch äh, häufiger höre, ist der Minecraft Soundtrack, weil ich Minecraft spiele uh. auf einem Minecraft Server mit anderen Menschen. Oh, so. Geil! So quasi zum ersten Mal in meinem Leben. Ah, oh, geil! Ähm, <lacht> und äh, ich habe das Spiel über die Jahre halt hier und da mal für ein, zwei Tage alleine gespielt und wir hatten gute Zeit, war chillig, aber das mal so mit äh, anderen Menschen auf einem echt gut befüllten Server, so äh, zu mittelmäßigen Zeiten irgendwie 15 Leute und am Wochenende dann auch mal irgendwie so 30. Äh, und jeder baut da seinen geilen Shit und die Leute helfen sich gegenseitig und es werden Projekte gestartet und so, das macht mega Spaß. Das glaube ich. Ähm, ja. Und äh, gibt mir natürlich Gelegenheit, irgendwie ein bisschen mehr in die Spielmechaniken so irgendwie äh, reinzutauchen. Das, das, das Spiel kann schon einiges. Ja, weiß ich, wo wir an der Stelle irgendwie vielleicht fünf Minuten PS5 äh, einschieben oder fehlen wir uns das auf?
2: Also ich muss äh, ich, äh, meine Zeit, meine Zeit wird knapp, aber ähm, wir, wir machen einmal eine Sondersendung vielleicht zur PS5.
1: Ja, vielleicht bin ich. Oder, ihr, ihr, oder ihr kickt raus,
2: mich was. einfach raus, das ist auch okay. Aber dann verpasse ich Johannes. Äh, ich würde
0: sagen, ich würde sagen, äh, äh, die, die PS5 äh, äh, machen wir, wenn ich es mir vorbestellt habe. <lacht> ja? Wenn ich den Knopf gedrückt habe, dann erkläre ich allen, warum ich den Knopf gedrückt habe.
1: Oder vielleicht, wenn der Microsoft-Kram ist und dann haben wir den Vergleich. Quasi. Gerne machen. Who knows? Who knows? Ja, gerne das, machen. Auch, das klingt das klingt nach einem guten Plan. Ja, ja.
0: Mhm. Okay. Gibt's noch was, Dave? Ansonsten
1: äh, übernehme ich. Äh, ich habe äh, auch tatsächlich noch einen Podcast. Ich habe einen Podcast vorzuschlagen. Aber tatsächlich auch nur eine Folge. <lacht> cool. Äh, und zwar von Oh mein Gott, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Mm. Äh, Rick, Rick, Rick Glassman. Rick Glassman. Äh, der hat einen Podcast mit dem Namen Take Your Shoes Off. Okay. Und äh, er ist äh, auch Comedian und so weiter und ich habe mir bis auf die Folge, die ich empfehlen will, auch ein, zwei angeguckt und war okay. Deswegen will ich eigentlich nur die eine Folge empfehlen und die war mit äh, Sona Moffsessian, Moff äh, die Assistentin von Conan O'Brien, die ja äh, mhm. auch gerne mal in irgendeinem Content hier und da auftritt bei ihm und auch zusammen mit ihm den Podcast macht, äh, Conan O'Brien Needs a Friend. Und ja, sie und Rick Lassman haben sich da zweieinhalb Stunden unterhalten und ich fand es einfach eine äh, unterhaltsame, aufschlussreiche, bisschen auch emotionale, einfach nur mega interessante äh, Konversation zwischen zwei Menschen. Okay, das hat mir sehr gefallen an der Folge. Cool. Ja, jetzt bin ich fertig.
0: Geil, gut, gut gearbeitet, Dave. Auch an dich. <lacht> äh, ähm, ich mach's kurz, ich habe eine Empfehlung, äh, letzte Folge ist nicht so lange her, äh, ähm, aber es geht wirklich um Netflix. Ich habe mir nachdem dem ähm, irgendwie hat mich der Trailer nicht angemacht, aber dann wurde ich, habe ich von so vielen Ecken gehört, dass es wohl ein sehr guter Film sein soll und auch eine sehr gute schauspielische Leistung sein soll. Und ähm, ich fand ihn ganz gut und zwar Uncut Gems mit Adam Sandler. Äh, äh, ist nicht eine Adam Sandler äh, äh, Schenkelklopferkomödie, sondern äh, im Grunde äh, zwei Stunden äh, 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 New Yorker äh, äh, schreien sich an. <lacht> äh, geht um einen äh, 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 Diamanten- und Schmuckhändler, der halt so, äh, äh, hart an der Grenze der Illegalität irgendwie vor sich hin hasselt und äh, Leuten Geld schuldet und irgendwie äh, Sachen äh, äh, nimmt und dann äh, ins Pfandbleihaus geht und dann Geld setzt und dann irgendwie versucht, das irgendwie alles zu balancieren und nebenbei noch einen fetten, äh, super teuren Opal aus äh, Äthiopien sich reinschmuggelt, um den dann zu verkaufen und alles basiert. Also es ist so, er hat so, einen, hat so einen Masterplan, wie er das alles löst, aber es an der, jeder Ecke geht's kaputt und äh, ähm, ist Definitiv, äh, es ist ein guter Film, äh, Adam Sandler ist auf jeden Fall, äh, haut es krass raus und es sind sehr viele, wie soll man sagen, authentische Charaktere äh, äh, ähm, in, in dem Film zu sehen und äh, ähm, kann man sich kann man sich mal äh, reinfahren. Äh, äh, Uncut Gems äh, ist auch der äh, Schauspieler, dessen Name ich nicht weiß, weil ich Schauspielernamen nicht gut kann, der auch in Atlanta mitgespielt hat, äh, der, der eine Buddy, nicht, nicht Paperboy, sondern der andere äh, äh, Typ. Äh, ähm, also ist auf jeden Fall gu gute Besetzung. Kann man, kann man Aha. definitiv äh, äh, auch machen. Dann äh, würde ich sagen, äh, äh, machen wir den Deckel zu. Äh, Chriso rennt schnell zu seinem, äh, zu seiner Sonntagnachmittag Verabredung. Äh, äh, das hat doch eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ähm, ich Ab auf die Schlauchboot-Demo. Ab auf die Schlauchboot-Demo. <lacht> äh, ähm, Schlauchboot-Lippen-Demo. Genau. Äh, äh, Freue mich, dass ihr zugehört habt. Äh, vielen Dank dafür. Äh, falls ihr es nicht bekommen habt, das gibt es jetzt gerade auch als, auch als äh, YouTube, äh, wo ihr uns auch alle zu sehen bekommt mit Gesicht. Äh, 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 ich habe alle vorher gewarnt, dass sie zu sehen sein werden. Das heißt, äh, so wie ihr sie jetzt alle seht, so wollten sie sich darstellen tatsächlich. Äh, Nimmt es einfach selbst für euch, so wie ihr es wollt. <lacht> äh, ähm, passt auf euch auf, äh, lasst euch nicht ohne Maske anquatschen. Äh, ähm, genau, äh, äh, haltet die Hand vor. Äh, äh, heute war dabei Louis. Äh, einen wunderschönen guten Abend
3: und immer fleißig in die Armbeuge niesen. Genau, Chris
1: war auch am Start.
2: Äh, ciao und das, was Louis und äh, Johannes gesagt haben. Armbeuge, Leute. <lacht> Dave war auch da.
1: Black Lives Matter, ACAB.
0: So sieht's aus. Und äh, ich war auch dabei, Johannes, ich suche jetzt wieder wie immer wild das Outro und da ist es und tschüss.